0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde euh, et surtout qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler de la relève écolo, de, de la jeunesse écolo, de ses rêves, de son culot, de ses combats. Euh, et pour ça, on est avec notre Greta Thunberg, française à nous, Camille Etienne Salut Camille, ça va
1: <rire> Quelle intro finesse, dis donc Waouh
0: Tada Je te fais pas l'impression. <rire> hein. Trop cool euh, Je te présente rapido. Euh, T'es une des jeunes activistes écolos en France euh, les les plus les plus connus, clairement. Tu t'es fait énormément connaître avec les mouvements de jeunesse pour le climat, ben un peu justement comme Greta euh, en et dans le Monde, Adélaïde en Belgique et en, en France, euh, toi avec d'autres. Euh, tu fais un milliard de trucs dont on va parler, t'as un parcours hyper inspirant, que ce soit avec ton projet Graines de Possible, qui est aussi un peu de casque que vous pouvez écouter, avec « On est prêt » et dans tes porte parole mais tu fais aussi du, du lobbying et euh, pff, des conférences auprès de patrons euh, dont on va parler pour aller, pour aller convaincre euh, les méchants, entre guillemets. Pour bon, la première question, euh, je voulais te... Après, on va s'intéresser évidemment euh, uniquement à toi, mais je voulais te poser une question sur Greta, que tu côtoies beaucoup, que ce soit dans les, les manifs écolo ou quand vous allez euh, bah, rencontrer des députés européens, par exemple, pour... Pour leur taper sur les mains, en gros. Est-ce que toi, tu te reconnais en Greta
1: euh, Oui, dans un sens où, en fait, c'est toujours un peu bizarre quand on me définit par, par quelqu'un oui. d'autre. En
0: fait, j'existe par moi-même en fait. aussi. <rire>
1: Je me reconnais pas dans le sens où on a des sensibilités très différentes, mais ce qui est drôle de voir, c'est que ces filles qui, qui m'inspirent le plus, c'est vraiment elles sont plus jeunes que moi et c'est, euh, enfin Louisa elle est un peu plus vieille, mais Louisa, Delaide, Anuna, euh, Greta, c'est des meufs tellement badass et ouais. qui euh, ont ce point commun. Euh, c'est un peu drôle. Chacun a un peu un, un truc anormal, tu vois. Greta, elle est, euh, <rire> elle est, euh, elle, est euh, elle est autiste. Il ouais. euh, y en a qui sont dyslexiques, il y en a qui sont et en fait c'est marrant. On, on a ouais, tous ouais. un peu un truc. Euh, T'es hyper un... sensible, espèce de normes Ouais. ouais normes qu'on essaie de nous de nous mettre et, euh, et du coup je crois que cette sensibilité aussi nous nous rend euh, c'est un peu drôle parce que tu vois il y a ce truc de
0: le club de misfits euh...
1: bah en fait tu vois il y a un peu enfin, un truc de tout le monde nous met dans ce rôle de meuf hyper badass enfin ouais. hyper euh, tu sais droite qu'on pas peur euh, et tout alors qu'en vrai on est toutes des espèces de cœur d'artichaut enfin tu vois une <rire> <rire> hyper sensible et euh, et je crois que c'est la sensibilité qui fait que du coup ça nous rend sensibles bah, oui. aussi au,
0: que t'as encore au... plus envie de défendre vie. la vie et... Et aux incohérences
1: euh... qu'il y a dans le monde euh extérieur? Mais oui, bah parce ouais, ouais, que c'est vrai qu'elle,
0: elle a, maintenant, elle a 18 ans, et toi t'en as 23, je crois. 22, ouais. 22, ok. Donc oui, il y a mais... quand même 4 ans d'écart, hein.
1: Oui, c'est sûr. Non, non, mais après, je me, je me reconnais dans sa, Enfin, j'aimerais bien être autant, euh, elle m'inspire beaucoup dans son intransigeance et dans... C'est une fille qui ouais. est tellement droite et en fait ouais. c'est des filles tellement honnêtes dans leur combat que c'est trop agréable parce que tu sais qu'elles le font pour les bonnes raisons et qu'elles sont sincèrement convaincues et surtout que c'est une nécessité Genre, en fait si elle le fait pas ça va pas quoi ouais. et elle lui prend pas vraiment de plaisir, c'est marrant de voir euh, que que parfois enfin, tu vois toutes les télés, tous les trucs et tout ça l'angoisse, ça la stresse à la base euh, particulièrement en étant autiste c'est pas un truc qu'elle adore les bains de foule quoi et, euh, et en fait elle le fait vraiment par nécessité et je me retrouve là-dedans, que moi, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien être comédienne, faire du théâtre, pas spécialement, ouais. euh, parler à des gens euh, pas très sympathiques toujours euh, pour les convaincre que non, la croissance n'est pas forcément une bonne chose.
0: Ouais, ouais. bah c'est un peu... Euh... Ouais, toujours le truc sur les écolos, euh, vous nous faites chier les écolos, je l'aime, mais en fait, euh, on n'a pas choisi d'être écolos, c'est ouais, juste... Euh... Euh... Bah, c'est ce que tu dis très bien, quoi, on est la première... Euh... Enfin, je sais jamais trop si maintenant on peut ouais, dire ouais. qu'on est la même génération, mais <rire> qu'on est la, la première génération à... En tout cas, en France, à subir les, fortement les, les conséquences de la crise climatique. Mais on est aussi la dernière qui, qui peut se bouger le cul, quoi. Donc, euh, donc en fait, on n'est pas là juste pour emmerder le monde. On est là parce que, bah, on a envie de survivre et d'avoir un avenir correct. Et si on peut ne pas éradiquer 95 des espèces, c'est cool, quoi. C'est
1: exactement ça. T'es bien résumé.
0: Ok. Alors, maintenant, focus sur toi. Euh, flashback. Est-ce que c'est vrai que t'allais à l'école en luge <rire> Je suis trop jaloux
1: <rire> Non mais en fait il faut savoir que c'est vrai que je suis vraiment dans un endroit hyper paumé mais sublime ouais. et c'est euh, dans le parc national de la Vanoise, c'est vraiment juste à côté, on a un peu les dernières maisons avant le parc okay. et du coup c'est genre il y a, y a plein de neige l'hiver, Enfin c'est vraiment à 1600 mètres d'altitude, on est deux chalets habités habiter toute l'année et, euh, et voilà, c'est la maison de mes arrière grands-parents. Ma maman a tout restauré. On faisait de l'enduit. Au début, on n'y allait que les étés. Il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité. Et puis, petit à petit, on a, on a mis... Euh... Donc, c'était vraiment cool. On a construit notre confort. Ouais. Euh, mais enfin, c'est assez sublime parce qu'il y a juste une grande baie vitrée. C'est une pièce de vie très grande avec un poêle au milieu. Et puis, juste la montagne euh, tous les matins, tout le temps. On la voit tout le temps. Et, et ça, c'est ouf. Et c'est vrai que j'étais là-bas. C'était un peu drôle parce que c'était dans la période où... Tu vois, tu rentres dans la société de consommation. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'adolescence où tu as envie d'un peu d'avoir des trucs ou ouais. des trucs à la mode et tout.
0: Et vous avez du marché noir de, de et Haribo et de Coca ah, avec sais. ton frère. <rire> en,
1: en vrai, c'était drôle parce que au début, tu vois, as toujours besoin d'aller chercher un peu les limites. Bah oui. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais là, je sérieux, pff, trop chiant. Enfin, tu sais, genre, Donc, oui. c'était drôle d'avoir ce. Enfin ouais, de me rendre compte que l'éducation que j'avais eue, elle était pas spécialement adaptée au monde extérieur et au début il y a eu plein de, de fois un peu où j'étais j'étais largué quoi
0: ouais <rire> bah, tu dis ouais que vous étiez un peu captain fantastique à ouais. à vivre euh, en mode low cost voilà euh, ouais, plus 68 heures euh, clairement que ah ouais. euh, Gros rock et à son chalet à la montagne tu ah, es genre en boursière euh, et tout
1: tu vois j'ai connu un peu ce truc là mais euh, ah ouais mais... ok d'accord ah ouais. Mais, mais j'ai jamais eu l'impression de manquer, en fait c'est ça qui est, qui est cool, alors bien évidemment que je reste boursière mais moins que certains qui sont vraiment dans le besoin, c'était juste dans le sens de dire que euh, tu vois j'ai pas eu l'impression de manquer vraiment de quelque chose parce que euh, ça suffit, en fait quand t'as la montagne en face de toi, quand t'as la nature là partout tout le temps pas ce truc de te dire euh, euh, de tout toujours sentir ah bah on va au ciné mais je peux pas ah mais on va au shopping mais en fait là tu vois c'est galère enfin, parce
0: en fait. que le système de valeur est pas le même donc c'est sûr que... du coup
1: t'as pas besoin de consommer pour pour vraiment exister, être heureux avoir de la valeur aux yeux des autres et
0: Pardon, des... tu fais des batailles de boules de neige ouais,
1: et... c'est ouf, ouf et c'est vrai allant en ville après tu te rends compte que le, le, que à partir d'un... quand tu peux subvenir à tes besoins de base bien sûr bah après le surplus est pas la même chose quand tu vis en ville que quand tu vis... Euh... Ouais.
0: Parce que du coup, tu sais que toi, t'es capable de, de vivre dans un milieu assez assez rustique.
1: Tu vois, on, on était autonome en énergie. Enfin, on chauffait au bois, on ah, avait ouais. notre poêle. Euh, on a fait paris à faire plein d'isolations et tout pour que justement, une maison la plus autonome possible. Il ouais. y a une source d'eau à côté. Du coup,
0: quand on parle de décroissance ou quoi, t'es pas en mode, ah, ah, on va devenir des amis, enfin, je crois. Euh... Je pense
1: que c'est aussi la raison pour laquelle je, je suis plutôt optimiste et pas trop angoissée. Ah, pas bah, trop rien. Je pense que c'est aussi parce que euh, j'ai un backup plein, tu vois.
0: Bah ouais, bah, ouais. Et justement du coup c'est intéressant parce que quand t'as débarqué euh, euh, donc à Sciences Po Paris, donc on va dire euh, la ville slash le capitalisme slash le capital, euh, c'est vraiment parce que moi quand je suis arrivé à Paris justement je viens plutôt d'une famille de, de soignants où du coup la vocation c'est plutôt bah, de, de prendre soin des gens et toi euh, même si tes parents étaient pas, enfin euh, si quelque part ton père était guide de haute montagne et ta, ta, ta mère est était euh, biathlète, donc il y a quand même clairement un côté écolo et amour de la nature. Enfin euh, voilà, donc il y a cette vocation là aussi euh, euh, de ton côté. Enfin moi en tout cas, quand je suis arrivé à Paris, du coup j'ai vraiment eu, je me suis pris une claque. Euh, toi, comment ça s'est passé du coup euh, quand t'es arrivé à à Paris à Sospo ouais. Paris
1: C'était un peu drôle parce que il y a vraiment du truc des syndromes de, syndrome de l'imposteur. Enfin de A à ouais. Z, c'est-à-dire que j'étais en plus en baccalauréat euh, philosophie avec la Sorbonne donc c'était un peu la, enfin pas la crème de la crème mais dans le sens euh, tout le monde avait eu 19 et demi au bac enfin c'était tu vois c'était des gens brillants ouais. et la plupart venaient de Paris et de grandes écoles et, euh, ouais. et moi je me sentais en fait je me sentais pas légitime parce que en termes de culture j'ai et de cul, enfin l'art, tu vois. Là, moi, je me fais, je je me fais chier dans les musées. Enfin, je veux dire, c'est. Okay. Merci. Je déteste les musées. musées. Je sens encore trop mal de dire. À chaque fois, je suis là en mode, oh my god. Je sais que c'est une question d'habitude de.
0: Surtout toi, tu veux bosser dans la culture, donc ça ouais, peut. <rire> la...
1: Mais je, je, presse, je dire, Mais <rire> c'est tellement pas mon monde que que je je, me, je faisais en fait c'est marrant parce qu'au début je faisais un peu genre tu vois enfin j'essayais des trucs ouais. je, je tentais
0: ouais Rembrandt <rire> enfin, <après> ouais, <rire> ouais. <rire> mais enfin là où je voulais revenir surtout c'est que du coup là tu t'es rendu compte que euh, vous aviez absolument pas le même rapport à la nature non enfin,
1: c'est surtout ça le truc intéressant c'était c'est vrai que c'est que en fait j'étais complètement enfin euh, je me rendais compte que cette connaissance moi que j'avais pas eux ne l'avaient pas par ailleurs dans euh, dans les trucs de la nature et pas que c'était leur faute qu'ils étaient bêtes ou qu'ils avaient pas envie de se renseigner parce que la nature est hyper absente des villes, ah oui. en tout cas de nos villes euh, françaises, euh, Paris euh, que plus est. Elle est loin. En fait, tu peux avoir des grands parcs et tout, mais faut avoir la déterre. C'est pas un truc que tu vois constamment autour de toi. Ah oui. Elle est toujours maîtrisée. Elle est toujours vue comme un petit bout de truc un peu pour rendre ça joli, mais pas. Elle est pas là présente, quoi. Tu vois. Et du coup, les hyper domestiquée, en fait, ah. elle a même dominé. Et donc, du coup, je voyais bien qu'ils avaient pas de connaissances sur. Enfin, euh, le truc c'était l'alimentation. Ouais. où tout le monde me disait mais tu cuisines hyper bien alors que non enfin genre juste je prends des trucs bruts et j'en faisais de enfin tu vois je faisais mes propres ratatouilles ou je râpais mes carottes enfin c'était pas non plus <rire> révolutionnaire en terme de cuisine mais euh, mais ces trucs-là je me suis dit ah oui c'est vrai que pour moi acheter enfin acheter des trucs vraiment euh, des produits locaux qui viennent dans des dans, qui sont de qualité qui sont bio et tout c'était ma priorité enfin je mettais la plupart de mon argent là-dedans et pour beaucoup c'était vraiment pas naturel et un peu choquant et du coup en creusant c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un écart et que ces gens là c'est des gens qui allaient avoir de l'influence parce qu'on répète chaque jour qu'on est l'élite de la nation euh, Mais c'est pas forcément vrai mais en tout cas c'est des gens qui pour certains vont avoir des positions de pouvoir ça c'est sûr et donc je me dis mais ces gens là ils peuvent pas être à ce point là déconnectés de la, de la réalité et de notre nature sinon ça craint quoi
0: et c'est pas pas spécifique à, à ces grandes écoles ou quoi. c'est juste euh, déjà, notre société de manière générale est hors sol et ça c'en est le symbole extrême mais du coup c'est vrai que comme, euh, bah, de par notre système, il y a 100 000 intermédiaires entre nous et l'agriculteur qui, qui fait pousser tes patates, Bah forcément que tu... Enfin, ouais, c'est comme euh, le fait de manger de la viande. Quoi. On se rend pas compte que c'est un animal mort. On se dit pas comment est-ce que euh, ce légume ou ce fruit, il a poussé et d'où il vient. Mm -hmm. Et on se rend pas compte qu'en fait, il a traversé 98 pays, que, enfin, euh, ouais, on est, on est déconnecté de la... De la la chaîne de valeur, et notamment, clairement, dans l'alimentation, c'est assez, c'est assez flagrant, où les villes sont pas du tout autonomes en matière d'alimentation, euh, quoi.
1: Oui, de t'as quatre jours de réserve à Paris, en Inde de France. Quand j'ai
0: hein. vu cette stat, mais ça m'a...
1: Donc, euh, voilà, imagine, on coupe les trucs, on a, on tient quatre jours. C'est hyper flippant. Hyper en quatre jours, on meurt de faim. Enfin, je veux dire, on finit nos placards, et après, c'est, ouais.
0: Alors qu'il y a 200 ans, c'était, c'était pas du tout le cas, quoi. T'avais toute une, une ceinture alimentaire autour des villes, et notamment Paris, et du coup, on était beaucoup plus autonome. Plus résilients, ouais. Parce que pour moi, il y a, ce, enfin, ce côté, ce rapport à la nature et le fait d'aimer la nature, de non seulement comprendre son importance, d'avoir cette humilité par rapport à elle, parce que, bah, tu dis, bah, tous les matins, tu te lèves, elle est juste oui, là, oui. Et, et tu sais que t'es rien face à elle. Mais non, l'avalanche, elle s'en, fout
1: tu si t'es, si t'es, si t'es certifié sur Twitter ou pas, tu vois. Elle te oui. point, enfin, c'est fini.
0: Ah, t'es, es certifié? Ah, ah, okay. <rire> pas d'avalanche pour toi. <rire> euh, justement, ouais, est-ce que tu peux expliciter à quel point ce rapport à la nature, il peut être différent entre euh, en tout cas toi et, euh, et on va dire un citadin classique euh, voire parfois des ruraux clairement euh, et quelles conséquences ça a euh, concrètement quoi euh... pourquoi c'est si important de d'avoir un pas, rap... bah, de recréer un rapport à la nature parce que souvent il est surtout inexistant quoi.
1: en fait c'est la l'air hyper cliché euh... enfin, c'est vite euh, ok connexion à la nature on va marcher pieds nus et chanter des chakras c'est pas chanter des chakras c'est pas possible déjà. Euh, non, non mais en fait c'est vraiment un truc Vital, c'est juste... Et puis, il euh, y, a, y a des études pour les gens qui sont très pragmatiques et dans la tête, euh, neurologiques, qui montrent que, j'avais étudié ça en Finlande, vachement, ouais. que euh, en fait, tu, tu es plus performant, donc euh, on peut encore questionner ce terme-là, mais tu travailles mieux, tu dors mieux, tu en meilleure santé, euh, tu es plus heureux si tu es au contact de la nature quotidiennement. C'est juste des faits, des statistiques, ça a un impact sur notre corps. Oui.
0: Mais c'est même pas du bonus, c'est aussi juste ah, euh, c'est euh, les planctons et la forêt qui te permettent de respirer ou, ou de ça, te nourrir. Bien sûr, ça. Bien
1: sûr. Déjà de base, on en a besoin de manière vitale et on l'oublie qu'en fait c'est la nature qui est autour de nous, ce qu'on mange c'est... En fait on, fait on fait, on est cette nature oui, est ça. et c'est juste qu'on oublie complètement mais que si, si elle disparaît, j'aime bien dire cette phrase -là. si la nature disparaît, on disparaît avec elle et c'est ce qui est en train de se passer. Mais en fait ouais, c'est retrouver se rendre compte que déjà on en a besoin physiquement biologiquement, qu'on est cette nature-là. Il y a un gars que j'adore qui s'appelle Gilles Bœuf qui est président, enfin qui était président du Muséum d'Histoire Naturelle okay. de Paris, qui était au, au qui était au Giec et tout, enfin un grand biologiste français, qui me rappelle tout le temps, il me dit mais tu sais Camille, sur chaque bout de peau, t'as autant de cellules humaines que de bactéries, t'as 80% de gènes en commun avec une banane.
0: Oui, à... j'avais entendu
1: ça, c'est ouf. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Il te il te rappelle à quel point t'es cette nature.
0: Tu peux où j'ai entendu cette phrase Donc effectivement, tu tu protèges que ce que t'aimes, et donc si t'as pas de lien avec la nature. Bah, tu peux pas apprendre à l'aimer, et du coup, t'auras pour moins envie de la protéger quoi
1: des trucs qui nous fait peur pour pousser parce que je crois qu'il y a aussi ça il euh, y a il y a elle, elle, nous, elle nous fait très peur on a peur en nature et on se sent protégé. il y avait un livre de sociaux je sais plus de qui mais bref euh, quelqu'un très connu dans le monde de l'anthropologie la qui disait qui qui j'avais dû lire ça à Sciences Po j'avais dû faire une fiche de lecture j'ai graffé la gueule parce que c'était sur la propreté je me suis dit super je vais taper livre sur la propreté je vais apprendre les trucs d'hygiène et tout et c'était hyper intéressant de montrer en fait la peur et toutes les barrières qu'on faisait et là, ça résonne vachement en temps de Covid. De désinfecter, de machin, d'avoir peur, en fait, de, de ce truc-là. Et dans l'imaginaire, c'est beaucoup plus sale de manger de la terre qu'un enfant qui va mettre sa main contre une rame de métro. Mais, euh, statistiquement, c'est faux. Il a beaucoup plus de chances d'attraper des maladies en faisant, en faisant le métro qu'en, en mangeant de la terre, quoi. Donc
0: euh... Ou de se mettre certaines cosmétiques, ou de manger euh, des produits ultra transformés. Complètement, complètement.
1: Et donc en fait, on, on, a, on a vraiment développé une peur de cette nature, euh, parce qu'on est dans notre logique de domination, toujours. Ouais. Et donc en fait, on, la nature, ça, ça fait partie des choses qu'on a essayé de domestiquer, de, de dominer et de maîtriser. Parce que c'est très complexe, que l'écosystème, on ne peut pas tout appréhender. Notre cerveau ne peut pas tout appréhender, la complexité du vivant. Et donc notre ego il est, il, est, il est en panique face à ça, il est mode, euh, quoi moi, je veux pas comprendre un truc, pas du tout. On va le simplifier. On va faire des lignes avec les arbres. On va, euh, on va euh, avec l'agriculture. La, 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 on va, tu vas voir. Euh, moi, je vais faire en sorte qu'il y aura plus de maladies. Ça va être simple. On va mettre des pesticides. Ça va être comme ça. Et je vais comprendre. Et ça va me rassurer. Mais on peut pas faire ça. Ça marche pas. Donc, en fait, il faut qu'on accepte de lâcher notre ego là-dessus. On est juste une petite partie de ce truc immense et complexe, mais qui est super beau. Et c'est ok. C'est normal.
0: Du coup, depuis quelques années, tu t'impliques à fond, notamment dans, dans les manifs des jeunes pour le, pour le climat, ou les mouvements des jeunesse pour le climat en général. Euh, ça change quoi, le fait d'être jeune quand tu t'impliques pour le climat, par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui a 60 ans, puis, par rapport à quelqu'un qui a, je sais pas, 35 ans?
1: Ah, c'est, trop bien, cette question, j'ai trop de trucs à dire. Euh, non, mais déjà, sur la, sur la jeunesse, en fait, c'est, on est tout le temps un peu essentialisé. Moi, il y a plein de journalistes qui se trompent, ils ont fait partie du Youth so Climate, et non, je, Quoi? de Youth So Climate, ah, qui est oui. le, et, et en fait, il y a plein d'orgas jeunes, il y a même une coalition, c'est pas la coalition jeune, ouais. de plein d'organisations qui font, un milliard de trucs différents. Ouais. Et il y en a qui organisent des marches, il y en a qui vont faire des aides, il y en a qui vont euh, faire des, du, du lobbying pour avoir plus de l'écologie dans les programmes scolaires.
0: Vous n'êtes pas tous des copier-coller. A... Euh... C'est fou, mais
1: je te jure qu'il y a plein de gens pour qui, euh, en mode « t'es jeune, bah, tu fais des manifs le vendredi, point ». Et c'est pas ça. Il euh, y, y a des milliards de manières de s'engager en étant jeune, il y a plein de gens qui le font de manière super différente. On essaie de travailler ensemble, il y a des dissensus, des consensus, et c'est trop cool. Et bah, c'est oui. heureusement, c'est un espace ouais. de débat, quoi.
0: Comme dans l'écologie en général, comme dans le féminisme, comme dans l'antiracisme, comme dans toutes les luttes.
1: Et, 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 et ça, 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 permet de faire avancer aussi le, les idées. Mais, euh, mais en fait, en, en, souvent, on me remettait dans cette position de, euh, OK, euh, t'es, euh, genre, c'est millénial, vs boomer euh, dans le ring du temps. Ouais. Ben, en fait, je crois que fondamentalement non. Et la prochaine vidéo de Pense Sauvage que suis en train d'écrire là, okay. c'est sur ça. C'est une lettre à la génération d'avant. Et en fait, c'est pour leur dire, mais, euh, ouais. Arrêtons de, de... En fait, on déjà n'a on pas le temps de faire le combat de qui a eu la génération la plus pourrie. Je veux dire, c'est pas... C'est une super idée. Vous avez eu des trucs horribles, vous avez eu des guerres, des famines.
0: C'est marrant, j'avais eu ce choc il y a quelques années aussi où clairement, j'en voulais un peu aux générations d'avant et j'étais là, mais en vrai, euh, si j'étais né, euh, je sais pas... T'as as vécu les deux, deux guerres mondiales ou juste une des deux et voilà ton, le pays est détruit derrière t'as les 30 Glorieuses, c'est l'émancipation de fou, t'es plus obligé de travailler autant comme un dingue à l'usine, t'as un, un confort, une abondance, tout le monde est, est plus heureux, plus riche, plus enfin. Mais
1: ça a été en fait. C est, c est et
0: derrière on dit bah non en fait ouais. tout, tout ce que t'as cru qui était un progrès et ça en était un euh, sur un certain axe. En fait, euh, derrière, ça a tellement d'externalités négatives que bah t'as fait de la merde. Mais en fait,
1: pour moi, c'est juste ça, c'est juste l'intelligence et la capacité à s'adapter. Et donc, c'est pas une fuite en avant. Et c'est se dire, ok, ben là, ça a répondu au défi d'un temps. Fallait nourrir des enfants du baby boom, reconstruire un pays. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, à un moment donné, maintenant, ça ne marche plus et ça a des conséquences dramatiques. C'est-à-dire qu'on est en train de créer les conditions de notre propre autodestruction. Donc venez, on arrête. Enfin, juste, euh, oh c'est pas une super idée. Mais euh, mais c'était important pour moi. De de temps de la main de dire à ces générations d'avant c'est une main tendue et euh, sociologiquement il n'y a pas que la jeunesse qui s'engage au niveau local on voit qu'en fait c'est souvent des personnes plus âgées qui sont en train de faire là euh, j'étais à Marseille avec des, euh, des des dames de Greenpeace elles étaient trop cool elles avaient 65 65 ans elles étaient là en train de m'expliquer en me disant mais en fait là vraiment ils sont en train de construire une autoroute sur un et elles connaissaient tout par cœur et elles connaissaient le contexte politique local en me disant mais c'est lui qui a c'est jean Luc qui voulait pas construire cette route et donc on va aller voir lui avec le enfin le, le, le... ils ont elles ont tout à fait leur sujet et, et euh, déjà historiquement, enfin sociologiquement dans les territoires c'est plutôt même localement des personnes plus âgées ouais. qui s'engagent aussi, donc il faut déconstruire un peu ce truc là, de, que la jeunesse qu'elle a tout bousculé, euh, la jeunesse s'engage de manière totalement plurielle euh, et euh, c'est pour moi, c'est pas une génération, si tu veux. Euh, on s'en fout. Enfin, moi, je veux vraiment pas dans un truc de génération... Pour les générations futures et tout, en vrai, elles sont grandes, elles sont des euh, C'est juste pour nous, déjà, qu'il faut... Enfin, il y a assez de manières de se révolter, oui. assez de raisons de se révolter dans le monde d'aujourd'hui pour penser à plus tard. Enfin, oui. Oui. venez, on le fait déjà là, tu on vois. On n'en
0: est plus au stade de... Euh, non, c'est dans 30 ans que ça sera la merde. Enfin, non, non, c'est aujourd'hui la merde.
1: Et du coup, c'est important de se dire, il faut qu'on tende une main en haut il faut qu'on arrête ce combat de générationnel et qu'on arrive à se dire bah, on a chacun des trucs à apporter différents euh, donc faisons-le ensemble tout simplement parce que on ne on fera pas la révolution à 10 et on n'a pas le choix il va falloir embarquer avec nous les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et là c'est pas des jeunes donc on peut pas attendre qu'il y ait les, les badass de 20 ans qui rentrent au gouvernement il faut aussi convaincre ces gens-là il faut convaincre les chefs d'entreprise qui ont dans en moyenne plus de 60 ans enfin il faut convaincre euh, ces gens-là aussi c'est important de les embarquer avec nous quoi
0: ouais bah justement transition trop bien parce que justement tu fais des conférences euh, clairement des gens comme moi qui okay, détesterais aller parler et je, je, je voudrais leur mettre des claques euh, non stop donc je sais pas comment tu fais pour rester calme mais j'ai beaucoup de respect pour ça euh, parce que justement tu fais des conférences euh, bah, au Ritz devant devant le Medef ou voilà il y a un épisode assez euh, choquant dont on pourra parler euh, devant des banquiers etc ouais comment tu du coup je comprends que c'est clairement évidemment essentiel pour euh, parce que c'est eux qui ont les rênes et que et que voilà, c'est pas, c'est à la fois eux l'ennemi, à la fois pas eux l'ennemi, euh, parce que c'est le système qu'il faut changer. Euh, comment tu fais pour, euh, ouais, parler autant avec des gens qui, qui des fois ont des propos euh, vraiment choquants ou irresponsables, quoi.
1: C'est une bonne question, parce qu'il y, y a des militants pour qui il faut juste pas leur parler. Pour qui ils, ont, ils se disent, en fait, ça sert à rien, juste leur parlons pas. Et, et moi, ça m'empêche pas, par ailleurs, d'aller faire des obéissances civiles ou, ou, ou d'aller manifester devant eux. Et En fait, ça, par exemple, là, on manifestait devant l'Elysée pour la loi climat. Ouais. Et quelques jours, semaines avant, j'étais dans le bureau de, de, du ministre de l de, du transport pour lui parler. Donc, en fait... Pour moi, tout est important. Ouais. Euh, on a un écosystème et cette nature qu'on détruquait un écosystème parce que justement, on veut la simplifier la rendre linéaire. Il ben, y a aussi un écosystème d'action. Il y a un écosystème de d'activisme. Être activiste, pour moi, c'est juste une manière d'être au monde. Et donc, il faut se dire, donc c'est à partir du moment où tu consommes, à partir du moment où tout, tout ce que tu fais, et ce que tu aimes faire, il faut que tu le fasses bien. Euh, et que tu le fasses pour un but qui est un truc un peu plus grand que toi-même et qui est cool. Et si tout le monde mettait tout son temps, tout son énergie, pour faire ça, ça m'en de ouf. Et moi, il se trouve que j'aime bien parler. Donc, <rire> voilà, que faire ouais, euh, non, Tu parles bien, surtout. Euh, en fait, c'est que j'aime bien convaincre les gens, utiliser des arguments et faire ce lien entre, okay. entre ceux qui ont la connaissance. Donc, je passe beaucoup de temps avec des scientifiques qui m'explique que j'ai trop trop de chance, c'est les choses pour lesquelles je suis la plus reconnaissante de ma vie, qu'il y ait des gens qui ont vraiment beaucoup de choses à faire, passent une heure pour m'expliquer leur rapport, pour me fact-checker des choses, pour me faire des résumés, des notes, enfin c'est juste incroyable. Et donc j'essaie de apprendre cette connaissance-là et d'aller la porter face à ces gens de pouvoir qui... De, de qui j'ai un petit peu compris les codes aujourd'hui et grâce à Sciences Po très clairement euh, aux gens qui m'ont entourée en fait je peux savoir aussi euh, là je fais des études exprès d'économie donc je me fais violence à aller en cours de compta à 8 heures pour c'était horrible <rire> pour euh, mais pour comprendre aussi leur manière de penser oui. pour voir euh, qu quels sont leurs schémas et comment ils ils, ils réfléchissent et en fait ça c'est hyper important pour moi parce que il euh, y a des il y a plusieurs types de enfin, de catégories et pour en avoir vraiment passé quand même un certain nombre de temps avec certains c'est il y, y a ceux qui sont pas au courant. Et ça on les connaît ouais. on n'est pas on pense pas j'en parlais avec Jean ouais, covici il me disait la ça même ça. chose. Les, les, les tout le monde est persuadé qu'il y a les grands méchants qui veulent protéger leur, 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 leur leurs leurs intérêts à vs le reste du monde. il euh, y a une grande partie de ces gens-là qui sont ignorants enfin et c'est normal dans le sens où euh, quand on dit tu as un emploi de temps de ministre, c'est des gens où en fait tu as, as tellement peu de temps de, pour, pour approfondir les sujets que tu fais des impasses et que donc en fait l'écologie si c'est pas un truc où t'as pas croisé quelqu'un dans ta vie qui t'a réveillé à ça où t'as pas une histoire qui t'a fait t'intéresser à ça où t'as pas conscience vraiment que c'est important mais pour eux c'est un side project quoi c'est un ministère c'est un département RSE c'est tant euh, de pourcents de votants tant de pourcents de manifestants dans la rue point c'est pas un truc qui régit l'intégralité du monde vivant et euh, à quel point, bah, en fait, si tu es, es à la tête d'un État, ton rôle, c'est quand même aussi d'assurer de la sécurité de tes citoyens et tu ne réalises pas forcément toujours que c'est un truc qui est, qui est, qui est démentiel. Quoi. Euh, donc, premièrement, les informer. Et ça, c'est hyper important. Des gens, euh, ça m'est arrivé, moi, d'apprendre des trucs à des gens qui ont des, qui ont des positions de pouvoir de dingue, des grands chefs d'entreprise, des trucs comme ça, où je me suis dit, wow, ok, mais c'est pas grave, on va faire l'effort, on va les former. Donc, première chose les former moi ou les rediriger vers d'autres gens qui, qui connaissent mieux et qui dont c'est le métier dont c'est le rôle bien sûr. Euh, on fait on fait à plein. Euh, après tu as la catégorie des gens qui sont conscients. Il y en a qui sont ouf dans les dans les entreprises, dans les dans dans les le gouvernement, tu as des gens vraiment convaincus, euh, conscients, euh, brillants mais qui sont enfermés justement parce qu'ils sont dans des règles un peu trop grandes pour eux. Le nombre de chefs d'entreprise qui ont fini par me dire mais mais j'ai des actionnaires en fait. Donc je peux pas faire donc je me dis, ok, il va falloir aussi aller changer du coup la structure.
0: Oui, et puis parler euh, aux actionnaires.
1: Et parler aux actionnaires. Et après, la troisième et dernière catégorie, c'est des gens qui, euh, pour le coup, et ça c'est vrai, c'est pas un truc de complotistes ou de, de gens euh, parano, qui ont envie de garder leurs petits intérêts parce qu'ils sont très bien dans leur tour doré, et que ça les emmerde. Et des gens qui me regardent avec une condescendance incroyable, euh, qui m'insultent, qui... Enfin, euh, j'étais sur des plateaux euh, de BFM ou des trucs comme ça, ou vraiment, genre juste... Ils ont, n'ont même pas là, un respect de
0: base. De... Quoi, genre, ah non, non, c'est
1: hallucinant.
0: Tu peux mais... ne pas être d'accord, quoi, mais...
1: C'est hallucinant. Et dans ce cas, pour eux, on est vraiment des ennemis et ils ont envie de nous combattre. Et c'est très violent. Et ça, bah tu sais, oui. c'est une partie des gens pour qui... Moi, c est, c est... des fois, c'est très violent. C'est des gens qui... Enfin, c'est vraiment particulier. Donc, as un peu ces trois catégories-là. Et de comprendre ça, ça te permet d'après d'aller bousculer. Et pour tous les gens... Je suis super longue, mais tu comprends euh, le truc <rire> intéressant. Qui pensent que c'est pas euh, utile... Il y a plein de fois, euh, il y a des fois où bien sûr tu te dis ok bah voilà le gars il pense que c'est pour m'instrumentaliser ou faire ce genre de truc Mais en fait ça veut rien dire parce que même si le Medef avait voulu m'instrumentaliser en m'invitant, je pense que ça leur aura plus desservi qu'autre chose aujourd'hui. Donc en fait ça dépend comment toi t'es, si toi t'es intransigeant et si t'es pas là, merci pour le petit hôtel, euh, et du coup je vais vous dire des trucs gentils. Non, moi j'ai mes idées, je les partage, point, enfin peu importe s'ils si me font des courbettes avant ou après, ça ne change rien à mon propos et à ce que j'ai envie de leur dire. Donc en fait il euh, n'y a pas de, de raison. Euh, et il y en a qui changent. En fait, il y en a qui sont venus nous voir, moi, dehors des caméras, beaucoup, après le MEDEF, qui sont venus dire, mais, en fait, merci, parce que, en interne, on a eu des débats qu'on n'avait pas avant. Alors, on a pu poser des questions sur la table, pas enfin, que grâce à moi, j'ai participé. Non, mais c'est un prétexte. De... Mais, tu vois, c'est, c'est, bien sûr. Et, et même des décisions politiques qui ensuite ont été prises, euh, parce qu'on a bousculé un peu tout ça, et, tu euh, t'avais des députés qui ont dit, bah, ok, le groupe a changé de vision et de, et de ce qu'ils allaient voter très concrètement, parce qu'on a fait du lobbying et qu'on les a emmerdés, quoi. Donc, ça peut aussi fonctionner.
0: Bah oui. Et comme, euh, on peut avoir tendance à, justement, essentialiser un groupe, que ce soit effectivement les jeunes, bah on peut aussi avoir tendance, euh, euh, et moi le premier derrière, à essentialiser, euh, le grand capital et euh, les patrons, les actionnaires, surtout les actionnaires. Alors qu'effectivement, dans l'eau, il y a effectivement ces trois catégories dont, dont tu parles, quoi. <rire> si tu pouvais glisser une idée radicale dans la tête de, du monde entier, à mode ouais. là, t'es DiCaprio dans Inception.
1: Oh my god. Elle est trop bien, cette question. -ce Qu'est-ce que tu pourrais hein,
0: mettre comme idée dans la tête des gens?
1: Euh, une seule idée c'est dur mais
0: -ce il y en a plusieurs qui viennent
1: en fait non mais c'est alors je vais vraiment paraître pas du tout radical du coup mais c'est pas grave <rire> mais radical dans le sens en fait radical ça veut dire quoi ça veut dire aller à la racine du problème donc ouais. peut-être que j'aimerais que les gens euh, puissent faire ce qu'ils aiment et en fait, ça peut être paraît d'être un truc euh, totalement privilégié euh, qui du coup a pas besoin de faire cinq euh, boulots pour mais en fait, je crois que c'est le fondement de tout. C'est parce qu'on n'a pas d'amour et que et que c'est on est avec des gens frustrés euh, qui vivent sous Xanax et donc forcément ils sont ils prennent des décisions de gens frustrés sous Xanax. Donc si tu veux, je pense que c'est hyper important qu'on arrive à remettre de l'amour dans ce qu'on fait et à retrouver du sens. Et, euh, et c'est dingue le nombre de gens autour de moi que j'ai brillantissime, qui ont fait des grandes études et qui euh, sont enfermés dans une logique de valeur où en gros c'est euh, vu que c'est je consomme donc je suis donc je possède donc je suis. Du coup bah ça demande beaucoup d'argent pour avoir ça et pour atteindre ton palier de réussite. Site. Et donc tu es enfermé dans un truc où tu fais des études que t'aimes pas trop. Ensuite tu fais euh, ben, ton premier stage parce que c'est une bonne opportunité, tu apprends bien. Puis tu te fais embaucher parce que ouais mais je vais me faire la main 3-4 ans avant de kiffer mon truc. Après du coup il s'enferme dans un truc où euh, tu profites quand tu es en fait concrètement à la retraite et euh, ça fait des gens où on est, on est aujourd'hui assez malheureux. Et en fait on, on a tous ces trucs des bullshit jobs, euh, des gens qui en fait on est obligé de remplir du temps. Ou enfin où on n'ose pas quitter le bureau avant. Enfin c'était fou moi j'étais dans des stage où en fait je me dis mais attends si j'ai fini mon taf en fait mais je peux pas partir à 7h30 parce que euh, c'est mal vu donc je vais rester à 18h et c'est de faire des fausses infos. Tu perds ton temps pour faire des fausses. Enfin c'est quand même dingue les personnes qui font ça quand tu creuses un peu. Et en fait ce truc là de gens au pouvoir privilégié euh, qui font des boulots qui qui sont pas toujours alignés euh, pour tenir tu t'enfermes dans un truc où tu vois pas le non sens. C'est-à-dire que quand toi-même t'es pas du tout aligné avec, avec ce que t'aimes faire, avec ce que t'es, ta capacité à, à te révolter quand il y a du non-sens elle est un peu endormie parce que tu te mens à toi-même quotidiennement. Donc quotidiennement t'es dans un truc où tu te dis euh, « mais bah oui non mais en vrai je ferai ça plus tard » ou « non mais en vrai j'aime quand même un peu bien » ou « je profite quand je sors » ou « mon moment c'est le week-end ». Et donc du coup quand t'as des non-sens dans la société d'inégalité immonde, de trucs qui se passent où c'est juste aberrant… Bah, elle endormit ta capacité à, à révolter. Et donc, tu détournes le regard quand t'as, quand t'as des, quand t'as plein de SDF tout le temps dans le métro, quand t'as, la fin moi, j'étais choquée quand il y avait des CRS qui avaient soulevé des tentes de migrants. Enfin, c'était hallucinant. Et j'étais choquée aussi à quel point on n'en avait pas assez parlé, enfin c'était révoltant. Et en fait, notre capacité à s'indigner est endormie, parce qu'une petite partie de gens privilégiés qui aujourd'hui ont le pouvoir et qui impactent la vie de milliers de gens euh, bah sont enfermés dans des normes de valeur qui, pour moi, sont pas les bonnes et qui font pas ce qu'ils aiment. Donc peut-être une bonne idée, c'est de dire à ces gens, euh, et aujourd'hui qui nous écoutent, je pense que ça reste quand même des gens privilégiés, c'est pour ça que je dis ça, euh bah faites vraiment ce que vous aimez et si vous faites ça bien forcément vous allez le faire avec plus de sens et donc vos impacts enfin vos ce que vous allez faire va impacter le monde et tout aura plus de sens et on arrêtera de de dominer euh, des des T'es partie de la population, quoi. Pardon. Et
0: inversement, si t'es, si t'es plus modeste et que, justement, je sais rien, tu fais un métier que t'aimes pas, que ce soit, peut-être que t'es peut obligé, entre guillemets, pour, euh, bah, payer ton loyer, d'être chauffeur Uber ou femme de ménage ou de cumuler des jobs et voilà. Et du coup, bah, t'es, bah ouais, t'es clairement victime du système et oppressé par, par le capitalisme. Bah, c'est clair que tous ces gens-là ont des talents de malades et, et si on crée les conditions pour qu'ils puissent faire clair. ce qu'ils aiment, parce que clairement, euh, t'as pas la même marge de manœuvre forcément puisque c'est l'argent qui régiment mais
1: bien sûr mais donc si les gens
0: l'impact peut être fou
1: en fait c'est ça si on, si on inverse ce truc là et que parce que qui, tu vois les gens qui profitent en fait c'est juste que je veux dire que même les gens qui profitent ils sont pas forcément si heureux et c'est ça qui est dingue c'est à quel point hein, t'as des je sais pas t'as plein de, de podcasts de gens hyper riches qui sont là en mode bah en fait je me fais un peu chier quoi et tu dis mais donc en fait on est des milliers à, à galérer il oui. y a des gens qui galèrent de malade pour vos petits plaisirs ils vous fait, et ils sont même pas cool mais c'est quoi mais qui, mais ouais, qui, mais qui de,
0: de Jim Carrey là c'est je voudrais que tout le monde soit soit riche juste pour comprendre que, que c'est pas la réponse. en fait.
1: Oui, mais et, et moi cette phrase je la trouve archi flippante parce que là on est quand même construit dans une espèce de pyramide où il y a des millions de gens qui travaillent pour que quelques-uns riches puissent être riches et puissent profiter et en fait ces gens là te disent en fait c'est pas si ouf les potes, venez on arrête. Donc juste c'est pour ça que j'ai aussi envie d'aller bousculer ces gens qui sont là-haut pour dire même vous vous trouvez que c'est pas génial, venez en vrai enfin euh, là à un moment donné ça devient, ça devient trop ouais. fou
0: quoi. Il y a deux trucs parce qu'après il faut pas virer sur le truc... Euh... Enfin, j'en sais En tout cas, moi, je sais que clairement, je suis privilégié, et donc c'est facile de dire aux gens qui ont pas d'argent. Non, mais en fait, c'est pas situation parce que ça permet quand même de résoudre une énorme partie de problèmes, que ce soit des frais de santé, de s'acheter du temps, de se chauffer, de manger correctement, etc. Mais il y a plein d'autres problèmes, effectivement, de sens. Ça, j'ai une
1: vraie question, j'ai une vraie vraie réflexion dessus, c'est que. En fait, si tu veux, presque je, ma parole, elle, elle, ne va même pas aux gens qui galèrent déjà, parce qu'en fait, je, je peux pas en vouloir. Je trouverais ça totalement condé, enfin, à côté de la plaque et même dangereux de d'en vouloir au, au chauffeur Uber qui a trois jobs, enfin là et qui, qui fait 15000 trucs pour nourrir, euh, je sais pas, ses enfants, payer ses études, payer les études de ses gosses, et, et de lui dire. Mec, en plus toi t'es pas écolo, t'es pas zéro déchet, enfin, ça c'est hyper dangereux. Donc en fait, pour moi, il faut se dire que dans tous les cas, euh, le discours de euh, il faut bouger, pour moi, il est, il est priori, je le fais prioritairement euh, aux privilégiés parce que c'est 10% de la population qui émet 52% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, mais même tant pis, tu vois, pour, pour ceux qui sont pas privilégiés, s'ils sont pas dans, dans l'écologie maintenant, parce que c'est même pas eux le problème, c'est même pas eux qui polluent le plus. Et c'est eux qui payent les conséquences en premier. Donc en fait, c'est pour ça qu'aussi tu peux avoir un discours qui bouscule prioritairement ceux qui sont privilégiés, parce que j'ai même pas envie de bousculer ceux qui le sont pas. Ouais. C'est pas leur faute et ceux qui payent. Donc en fait, on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire, on, 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 heureusement qu'en plus on n'est pas en train de leur mettre la pression sur leur jazz du quotidien, sur ces trucs-là qui sont anecdotiques dans des chiffres, dans des proportions. C'est pas eux qui polluent vraiment, et c'est eux qui se tapent les, les montées des eaux quand on pense peu global qui se tapent les sèches a ah, un million de qui... pauvres en plus avec euh, Bien euh, sûr, le COVID. qui vivent près des usines et qui se tapent du coup des des, des ben, des problèmes respiratoires après et, et tout ça donc en fait c'est vraiment important de se rendre compte que la question de justice sociale et climatique euh, moi j'ai longtemps enfin j'ai longtemps j'ai longtemps mais j'ai cru pendant un moment que je devais choisir entre les deux parce qu'au début j'étais plus sur la cause sociale et très vite j'ai rencontré Oxfam, Cécile Duflo et, et en fait euh, ils m'ont euh, <rire> totalement changé mon regard et je dit ok en fait euh, t'inquiète il faut qu'on aille taper ceux qui ont le pouvoir aussi et ouais, c'est deux conséquences d'un même problème, en fait.
0: Ouais,
1: Notre rapport de domination sur tout. D'oppression, mais... ouais, de domination sur ouais. tous les, les...
0: Non, je disais ça juste pour nuancer sur le côté euh, bah, euh, c'est délicat de dire à quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent euh, que et qui en a manqué toute sa vie et qui sait quand même en partie même si ça peut être euh, amplifié de, oui. de fantasmes que ça peut clairement améliorer son quotidien quoi mais voilà c'était mais, mais on est d'accord sur le c'est des terrains casse-gueule et effectivement sur YouTube ou les podcasts bah tu peux bah on parle à tout le monde quoi donc euh...
1: mais c'est comme c'est comme le progrès que que j'étais en train de développer sur bah là l'écriture que je faisais en disant euh... Euh, à la base, c'est cool. En fait, c'est juste que ce qu'on pensait faire à notre santé nous rend malades aujourd'hui. C'est comme si l'abondance nous rendait pauvres, en fait. Dans l'idée, tout le progrès qu'on a eu, l'idée, c'est pas de cracher dessus et de dire « ça a servi à rien, c'est nul ». Moi, aujourd'hui, l'agriculture intensive qui est quand même un peu mon ennemi en soi, je suis là sûrement peut-être grâce à ça quoi parce que ça à un moment donné permis de nourrir plein de gens euh, sauf que on est allé trop loin et c'est ça qui veut qu'on se qu'on a fait pas trop
0: binaire loin. et c'est de la nuance et, que, et de la complexité. Et
1: le... Ouais, et qu'on est on a on a dépassé des limites euh, à ne pas franchir, des limites planétaires et en fait ça 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 nique tout quoi.
0: Et si, par exemple cette idée euh, tu pouvais euh... <rire> l'infuser dans la tête des gens justement comme dans Reception dans un film parce que justement es, tu rêves d'être euh, d'être actrice ou comédienne et de, bah, de travailler notamment dans, dans le cinéma euh, et un peu comme comme Cyril Dion j'hésitais aussi à dire entre la Greta Sandberg française le futur Cyril Dion oh,
1: Ah okay,
0: euh, deux de, de personnes toi, que j'aime
1: ouais. très très fort en plus donc c'est <rire> ça ouais.
0: et bah, je trouve que bah, un peu comme comme Julien Vidal aussi vous avez tous les trois euh, un verbe et un phrasé qui sont hyper euh, limpide et c'est hyper agréable parce que t'es là, mais oui, c'est ça que je pense en fait, mais oui <rire> Donc ça fait trop plaisir d'avoir des... Puis en général, de toute façon, les mouvements sociaux, on l'a vu avec les gilets jaunes ou autres, ils choisissent historiquement et sociologiquement tout le temps des représentants qui, bah, qui sont souvent euh, très charismatiques et capables de s'exprimer très clairement et de revendiquer leurs idées. Bon, je dérive du coup complètement. <rire> euh, mais du coup, en tout cas, comme Cyril, euh, tu parles beaucoup de l'importance de, de raconter des histoires et du coup c'est là qu'il y a un parallèle énorme qu'on ne verrait pas forcément entre l'écologie et euh, le cinéma. Euh, pourquoi
1: C'est un peu à cause de lui en vrai. Un, un tout petit <rire> pas à cause de lui.
0: Bah même lui c'est un peu à cause de Hopkins je pense <rire> ou d'autres donc. Euh...
1: Non mais en fait c'est euh, parce que parce que parce que en fait pour moi c'est la meilleure manière de convaincre les gens déjà premièrement. Thématiquement c'est quand on te raconte une histoire. Euh, et, et que, et qu'en fait j'ai vu empiriquement que quand j'étais là à dire des chiffres et à parler aux gens avec le petit rapport que j'avais lu parce que moi ça me passionnait parce que j'ai une passion bizarre pour euh, euh, en fait comprendre le vivant, c'est comme quand t'as une maladie et que t'as un diagnostic des fois ça te soulage ce qui est extrêmement bizarre parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle mais t'as un peu ce, ce premier sentiment de presque enfin ah et en fait c'est ça pareil pour apprendre et donc du coup moi les rapports les trucs hyper flippants, les gens sont là mais t'es pas déprimé j'ai dit ben si un peu mais en fait de savoir et de comprendre ah donc c'est ça le truc et tout, ça me presque ça me rassure et donc euh, voilà bon bref mais j'ai compris que c'était pas du tout le cas tout le monde et qu'il y a plein de gens qui s'ennuyaient et j'étais un, un je devais faire l'avant-première d'un festival et en fait euh, bon c'était un festival de films et je leur ai dit mais pff, vous voulez, venez je fais pas un discours enfin est-ce que je peux essayer un truc un peu plus artistique parce qu'on est un truc d'art est-ce qu'il y a une fille qui peut pas faire un, du violon et ils ont dit euh, ok vas-y on a trouvé une fille qui fait du violon et vraiment c'était nul enfin Objectivement, on n'avait pas <rire> répété. Elle jouait back derrière. Moi, je faisais mon discours. Enfin, c'était voilà en se le cacher. a été brillantissime. Euh, mon discours était cool, mais les deux, on n'avait pas du tout. Enfin, bon. Mais il y a tellement de gens qui sont venus me voir à la fin, disant euh, j'ai pleuré, truc
0: de. Ah ben, bah, c'était pas nul du tout.
1: Non mais ah. non, c'était nul. Mais ça avait eu un impact de ouf sur les gens. Et du coup, je me suis dit Attention, si fait ça en mode. Euh, si on taffe et qu'on fait un truc super ouais. bien, ça peut être ouf. Et donc là, c'est là où on essaie de. de c'est là où, où maintenant je taffe là-dedans, quoi. Ouais. C'est de me rendre compte que. En fait, c'est vachement dans la, on est trop dans la tête. On est trop en train de convaincre avec des chiffres, des livres, des arguments. Ouais. Et que l'écologie, non seulement c'est un truc qui nous dépasse complètement, donc on peut pas rester que là-dedans parce qu'on peut pas tout appréhender. Et aussi parce que comme tu disais, on a besoin d'amour. Ce combat-là a besoin d'amour. Et donc, en fait, il faut que ce soit un élan qui vienne du ventre. C'est tellement démentiel. Que c'est pas rationnel. C'est pas rationnel de se dire, euh, bah, je suis vivant dans un monde qui se meurt et donc je vais continuer à essayer de protéger ce truc-là. Enfin, il y a, si on réfléchissait, il y a des milliards de raisons de pas le faire et de dire, bah, venez, on profite, on prend le 4-4. Tant pis pour les autres, quoi. Ouais. Et en fait, il faut faire naître ce sentiment-là dans, dans le fond du ventre des gens. Et ça, il n'y a que l'art qui peut le faire pour moi. Parce que des rapports comme ça, il euh, bah, y a peu de gens que ça, qui se ça touchent. Mais par contre, on a tous déjà euh, chialé devant un film alors qu'on sait que c'est faux, que ça dure deux heures. On est tous déjà tombés amoureux d'un acteur ou d'une actrice de malade. Je veux dire, c'est dingue le nombre de, de l'émotion que ça peut nous procurer l'art, quoi. Je trouve ça faux. Et c'est universel, vraiment c'est partout, dans toutes les cultures, toutes les formes d'art ça nous procure des trucs de malade dans nous donc des fois on est en bas dans le côté de musique enfin je sais pas, bah... vous avez des milliards d'exemples euh, mais je me suis dit, viens on utilise ça enfin je me suis dit, plein d'autres gens qui ont pensé avant moi hein, pas... mais je me suis redit euh, il faut utiliser ce pouvoir là pour faire passer des idées qui ont un impact et si on arrive à faire ça bah, ça peut être ouf. Mmh. Et du coup, est-ce que j'essaie de travailler, c'est de pas montrer aussi qu'un monde, qu'un, qu'un truc à fuir, dire bah, il y a ça, il y a ce monde à fuir, mais montrer ce vers quoi on peut aller, créer cet élan. Et pour ça, l'art a un pouvoir de dingue. Ouais. Et les histoires ont un pouvoir de dingue.
0: Bah, c'est clair. Parce que, effectivement, là, on nous dit bah, « le monde se casse la gueule », on est là « mais ok, mais pour aller vers où, euh, les cavernes ?» Je sais pas quoi, euh, enfin, évidemment non. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est aussi au niveau bah, biologique et cérébral que ça se joue. À mon avis, on est clairement principalement mu par, par notre inconscient et par notre instinct de survie primitif et qui est père, du coup, émotionnel, quoi. Bah, « Il y a un lion, il y a un danger, j'ai peur pour moi, je vais, je vais fuir, quoi. Euh, » et beaucoup moins par notre cerveau rationnel qui représente une toute petite partie et qu'on se raconte que c'est ça qui comprend. Qu voilà. C'est la théorie économique aussi, c'est qu'on est un homo-economicus hyper rationnel, est... alors que pas du tout, clairement. Et donc c'est aussi comment on place nos valeurs.
1: Okay. Ouais. Vas-y, pardon, t'avais une question, mais je pensais à un autre truc. À
0: et du coup, euh, c'est là que t'as fait, j'imagine, euh, votre vidéo « Réveillons-nous euh, » qui, ouais. qui a cartonné sur sur YouTube, Facebook et partout. Ouais, ouais.
1: On avait regardé une série. En plus, c'est tous nos épisodes ils ont ils ont c'est un truc c'est un truc qu'on a vu culturellement et après que cela on était en mode waouh faut qu'on fasse un, un truc de ça c'était Years and Years. je sais pas si tu as vu cette mais regardez tout cette série Incro incroyable c'est genre l'effondrement euh, des parasites mes versions plus proches de nous c'est un truc américain mais genre vraiment euh, c'est super court et mais enfin
0: OK c'est sur YouTube c'est euh,
1: je sais pas. Pas est sur YouTube. C'est oui, je pense. Après, elle, elle est pas facile. C'est facile à trouver. Okay. Mais euh, et donc, on voyait ce truc-là. Et à un moment donné, il y a une grand-mère qui fait un discours en disant, avec ses petits enfants, en disant, euh, c'est de votre faute en fait. Hein. C'est de votre faute. Hein. Et tout le monde est en mode, mais quoi N'importe quoi Non. Et ils disent, mais si, c'est vous qui avez acheté une t-shirt à un euro. C'est vous qui avez fait ça en fait. Et c'était le discours culpabilisant de base que on nous vend tout le temps comme un truc à pas faire. Tu vois, dans le monde écolo, il y avait ce truc-là de dire, faut pas être culpabilisant et tout. Et c'est fou parce que je disais à Soleil, attends, c'est trop bizarre. Parce que ça, c'est un truc qu'on nous dit, faut vraiment pas le faire. Moi, j'étais en train de dire la bienveillance, c'est important et tout. Et en fait, ça m'a fait chez moi un effet de merde. Et ça m'a réveillée. Et je me suis dit, en fait, ça peut un peu marcher, faut le faire habilement. Mmh. Et donc, j'ai essayé d'écrire un texte là-dessus pour dire, c'est notre faute aussi parce qu'on s'est laissé endormir, c'est pas de notre faute, on n'était pas conscient mais on est responsable de par notre endormissement et donc du coup on a, on, on se doit, on a la responsabilité de se réveiller, de se révolter, d'être indigné et euh, je me suis dit c'est touchy comme Taksami, tu t'embarques dans un truc, tu sais pas forcément une bonne idée mais du coup je vais le faire sur une chaîne euh, avec Zora abonnés. on va tenter et puis au pire c'est un bite, personne ne le verra tu vois. Et là, ça nous a un peu échappé, c'est parti en live. Euh, mais du coup, c'est un peu ce truc-là avec Pensée sauvage, c'est qu'on essaye de faire des fictions qui impactent le réel. Et, euh, et d'avoir... Là, j'ai trop peur. On a écrit une prochaine vidéo sur la désobéissance civile. Et il y a des trucs je me dis oh, là, là là genre je, je me mets en danger à chaque fois et ouais, parce que ça, je, je, je donne des peur. idées qui me paraissent euh, à la fois où je suis convaincue que c'est vrai en même temps en même temps c'est un peu sur le, le, le fil de je sais pas comment ça va être perçu et souvent dans ma vie les trucs qui m'ont fait le plus peur c'est aussi ce qui a le plus euh, une impact qui m'a bousculé donc euh, voilà Mais, euh, mes pensées sauvages en gros pour pour résumer très rapidement l'idée c'est ça c'est de se dire euh, euh, on veut des fictions qui donne cette recrée ce lien entre les gens qui sont un peu endormis qui qui, qui ont tu vois l'écologie c'est un peu un truc loin tous les milliards d'associations de gens militants qui ont plein de solutions qui se bougent qui ont plein de trucs et de créer cet élan. Et donc, on veut pas réinventer. Il y avait plein de gens qui me disaient, mais oh, je fais quoi après et tout On a dit, mais nous, on est juste cette courroie de transmission. Donc maintenant, on a décidé que sur chaque épisode, euh, on allait avoir, on travaillait avec des assos locales pour, ou des, pour, euh, sur les thématiques pour avoir un truc qui impacte le réel. Ouais. Euh, donc ça, c'est trop cool. Et
0: que ce soit pas juste un discours inspirant. Euh... Non,
1: mais en même temps, on veut pas nous, en même temps, dire, on va faire un discours inspirant, plus on vous donne une solution, plus... Il y a des gens qui le font. Il faut qu'on se répartisse, il faut qu'on soit organisé. Nous, on crée l'élan, et, et après on vous, dit, bah, il y a tel, tel, tel truc, des civile, enfin, on a fait un truc, et après, on dit, bah paf! Maintenant, il y a XR, la ronce, plein de manières désobéir, euh, fertilement, enfin, faites ce que vous voulez. Euh, et donc, on redirige vers ces trucs-là. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. Et le deuxième rôle, mais peut-être qu'on en parlera un autre jour, c'est, c'est, on parle des histoires, du pouvoir que ça a de nous, de créer des émotions, mais il y a aussi un autre pouvoir de dingue, c'est de changer le récit dominant. Et ça,
0: c'est... Oui, je pense ça va ensemble, parce que c'est mon... mm. Euh, putain, ah, je voulais rebondir sur d'autres trucs <rire> euh, juste avant euh, j'ai pas à préciser mais effectivement c'est euh, euh, principalement toi qui dis un texte euh, du coup dans ton décor de montagne qui est juste euh, sublime avec du coup euh, une danseuse à côté qui, oui. bah, qui qui anime et qui vit, et qui vit ce, que tu dis, ce que tu dis et qui du coup permet de rassembler un peu l'écologie bah, et l'art quoi. Oui. Euh, oui, ça c'est un truc dont je n'avais pas explicitement conscience alors que pourtant je vais clairement étudié en prépa éco, mais ouais que tout il y a plein de choses qui nous gouvernent qui sont des croyances l'état euh, ça n'existe pas en fait, c'est une croyance et c'est bien d'avoir des croyances collectives et c'est ça qui permet de structurer une société euh, avoir... la monnaie c'est une croyance hein. c'est des billets, euh, enfin maintenant même pas c'est digital euh, et le capitalisme c'est pareil et là où le capitalisme est ultra fort c'est que il détruit et il se réapproprie euh, tous les discours alternatifs. Et du coup, qui nous laisse croire qu'il n'y a aucune autre possibilité que ouais. euh, le retour à, à, enfin, au Moyen-Âge. Alors que, justement, il euh, y, a, y a tellement de, de futurs possibles et imaginables et de, de futurs souhaitables, comme le dit l'Institut, par exemple, ou Julien, euh, Julien Vidal avec les 2030 Glorieuses. Et, et une fois que tu vois d'autres futurs qui sont possibles, parce qu'en fait, t'es là, mais... Mais comment j'ai pu imaginer qu'il y avait que cette option-là de bah, ⁇ on continue à foncer dans le mur et puis euh, à la fin on va tous mourir ?⁇ Bah non en fait, enfin il y a tellement d'autres scénarios qui sont possibles, mais... Euh mais il faut des gens qui nous les racontent, quoi, parce qu'on n'y pense mais pas. Mais c'est
1: totalement ça. Et en fait, c'est, enfin, moi, ça me fascine, cette question des, des mythes. Parce qu'en fait, je trouve que de problème dans nos sociétés, c'est qu'on a, on a pris nos mythes pour des réalités et inversement. C'est-à-dire que là, le capitalisme, on te dit, c'est une grande machine, non deux fois, où des dirigeants qui m'ont dit, non mais, c'est un truc c'est un pack, bon, on peut pas l'arrêter, on est, c'est trop tard, et c'est Covid. En 24 heures, tous les avions sont clés au sol, euh, on arrête des entreprises de produire, on cloue des gens chez eux, on peut, alors. Je suis pas épidémiologiste, je déteste ces gens qui sont en mode « on va nous faire. j'en sais rien, ce qui marche mieux, qu'est-ce qui est mieux que le couvre-feu, que le confinement. » Que Ce qui est certain, le seul truc dont je suis certain, c'est qu'on a agi, oui. parce que je l'ai vu dans mon quotidien, et on a agi quand même assez radicalement. On a fait des trucs de ouf. En termes de réduction de liberté, on n'était pas sur des terrasses chauffées en moins, on était sur « t'as pas le droit de sortir de chez toi ». Enfin, Quand les gens sont là en mode « mon Dieu, on va devoir avoir des repas végétariens à la cantine », quelle liberté bafouée Juste, euh, on en parle des autres libertés. En fait, il y a une menace qui pèse sur nous. Euh, ok, il y a des gens qui meurent, il y a, des, y a des, des plus âgés, des plus vulnérables qui meurent par, par un virus. On agit en tant que société, cool. On est d'accord. On n'est pas d'accord sur manière de faire, mais on est tous d'accord qu'il il a fallu agir à un moment donné. Bah là, il y en a une menace démentielle, des gens qui meurent, beaucoup plus, 50 000 chaque année juste de la pollution de l'air en France, toutes les autres conséquences, et on n'agit pas. Et on est là en train de nous dire, mais en fait, c'est une croyance. Et ça qui est fou, c'est que. On, on, moi, on me dit souvent, mais comme si les, les, c'était une idéologie, donc j'arrive même pas à le dire tellement ça m'embête comme si l'écologie c'était une idéologie, tu vois, comme si c'était un truc qu'on qu croyait. Mais les potes, c'est des réalités physiques, biologiques, chimiques. Oui. La, la Terre a des limites planétaires qu'on ne peut pas dépasser, c'est juste oui. un fait.
0: Je vais le représenter tout à l'heure, mais c'est vrai que bah, toi, au Greta, en fait, euh, tout ce que vous dites, c'est, non mais les gars, écoutez la science, en fait. C'est pas euh, ah on a 18 ans on a peur pour notre futur. Euh, non en fait c'est des rapports scientifiques qui le disent et il y a consensus. C'est plutôt les, les, les élites économiques et politiques
1: qui, qui les écoutent pas. Qui
0: les écoutent pas mais c'est complètement scientifique.
1: Et c'est totalement sur ce sur quoi on s'appuie tout le temps. Et en fait c'est ça c'est que euh, ça on a cru que c'était comme un, un truc dont on pouvait débattre et tout. et On peut débattre des solutions. Donc il y a des espaces de débat démocratique trop intéressants comme la convention citoyenne pour le climat où on se dit ok il y a ces réalités là il y a ces limites là. Maintenant en tant que société qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide de faire balègue pour les gens d'après, pour ceux qui meurent, on profite entre nous. Et pourquoi pas Je veux dire, si c'est décidé collectivement. Le problème, c'est que c'est pas du tout décidé collectivement. Euh, et que c'est pourtant la direction qu'on prend. Mais il y a des espaces de débat sur les solutions et sur les, les trajectoires qu'on prend en tant que société. Très bien. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des réalités et que ça, on les prend pour des mythes. Et à l'inverse, exactement comme tu disais, euh, on les prend pour des pour des mythes au nom de, de, de mythes au nom de réalités, qui sont en fait des mythes. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Et typiquement, l'économie, c'en euh, est une. Enfin, la, 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 le, le capitalisme, le billet 10 euros vaut 10 euros, parce qu'on a dit ça vaut 10 euros. Si demain, on se dit, les potes, ça vaut plus 10 euros, c'est un bout de papier. Ah ben,
0: bah, il y a plein de pays, euh, Venezuela, en Argentine, ou, quoi, ou même euh, là, aux Etats-Unis. Euh, alors, je sais plus ce que c'est la stat, mais c'était vertigineux. Euh, je crois que... Bon, je vais de dire une bêtise, mais pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que 40% de tous les billets de dollars qui ont jamais était imprimé dans l'histoire, ça a été euh, là depuis quelques années quoi, et notamment avec le Covid, mais où du coup euh, bah voilà la, la valeur de l'argent ne vaut, vaut plus rien et les gens travaillent pour de, c'est une sorte d'impôt euh, indirect caché quoi. Bien sûr,
1: mais en fait c'est qu'on a, on a créé euh, parce que même on, on, la manière dont il y a un gars que j'adore qui s'appelle Éloi Laurent là-dessus qui est un économiste de ouf okay. et qui euh, qui raconte ça en fait les indicateurs c'est un truc qu'on apprend souvent en disant mais euh, là juste la croissance on, on dit que on, on on prend toutes nos décisions politiques toutes nos, nos sur cette fameuse croissance qui est mesurée comment la croissance en fait il faut bien comprendre que euh, on n'est pas contre les écolos sont pas un truc de dire euh, oui vous avez senti la croissance mais ça veut rien dire la croissance c'est juste comment est-ce qu'on la mesure moi croître en bonheur en équité en euh, justice en, euh, en, bah, en, en de sorte qu'il y ait moins d'inégalité mais go venez on fait plein de croissance c'est trop cool sauf qu'aujourd'hui en on on fait on questionne pas les mots et on oublie qu'elle est mesurée elle est, elle est mesurée de manière très pragmatique par un indicateur qui s'appelle le PIB le produit intérieur brut et que c'est nul. Enfin, je veux dire, Il y a plein de trucs qui te Là, dedans,
0: tu l'armement, donc euh, tu vends en plus de missiles à l'étranger. Il euh...
1: y a une marée noire, c'est c'est parfait pour le PIB. On est en croissance, donc c'est super parce que du coup, ça crée. Euh, ben, il faut un peu de l'énergie, il faut des gens pour aller euh, ramasser euh, les trucs. Enfin, c'est une bonne nouvelle.
0: Bah, t'as plus de gens malades, ça fait marcher les, les laboratoires pharma
1: t Totalement. Donc, en fait, euh, la manière dont elle est mesurée n'est pas forcément, n'est même pas du tout euh, géniale. Il y a plein d'autres sujets passionnants là-dedans. Je vous invite à lire ce, ce gars, c'est ouf. Et en gros, il explique aussi euh, que lui, il aimerait bien remettre euh, la, le, les sur le, sur le bien-être et en fait sur la santé et, et re, ouais. remettre la santé au cœur de ce truc là et, euh, et en fait ben dans ce cas on prendrait nos décisions qui optimiseraient la santé donc ça peut être la santé mentale ça peut être la santé euh, enfin ça peut être très très large on peut la voir différemment et la
0: oui, même la santé des non humains
1: bien sûr et donc en fait exactement typiquement ça permettrait d'inclure euh, beaucoup plus euh, tous les, les, les espèces non humaines dans notre système de valeur et donc ça c'est vraiment intéressant et une autre chose intéressante que j'aime bien dans ce dans ce truc-là, des mythes et des croyances, en fait, moi, j'ai fait un peu de philo. Bah, J'étais en bicursus avec la sorbonne en philo. Et le seul truc utile vraiment de ça, c'est que ça me permet de me rappeler que tu peux toujours un peu questionner euh, les termes. Tu sais, t as t'as le truc « la liberté est elle je sais pas, opprimable. Bon, ça c'est pas nul comme question, mais tu peux redevenir sur la, sur la liberté. Et tu dis « qu'est-ce que la liberté ?» bah, En fait, c'est ça. Et constamment, euh, se rendre compte que ce qu'on nous dit pour être des choses qui briment notre liberté questionner, qu'est-ce que pour vous la liberté Quand on dit, euh, oh là là, il y a des repas végétariens, euh, on opprime notre liberté de manger de la viande, mais en fait, est-ce que tu ta liberté de euh, pouvoir avoir accès à manger, parce que par le, par le fait qu'on mange beaucoup trop de viande, il y a des gens qui aujourd'hui meurent de faim, c est, c est, on utilise trop de terre, et donc en fait, euh, donc est-ce que c'est pas peut-être une liberté plus grande Est-ce que la liberté d'avoir un air pur, elle est pas euh, supérieure à la liberté de pouvoir avoir des terres à Et en fait, quand tu dézoomes un peu et que tu re-questionnes les termes, tu te rends compte que Enfin, c'est pas du tout aussi immuable que ce qu'on pourrait croire.
0: Ouais, moi récemment, c'était aussi sur le, le, la croyance, mais aussi on est matraqué dans, dans les médias et par le, les gouvernements par ça, que euh, croissance amène emploi. Oui, Et mais... c'est un gros sujet. Et, et c'est cool, parce que moi je l'ai appris en cours, donc euh, voilà, je suis un bon petit élève euh, scolaire, etc. Et je l'avais jamais vraiment questionné jusqu'à ce que je me dise « mais enfin, c'est complètement bullshit. » Et puis si du coup, si le but c'est l'emploi, « bah vas-y, on fait une politique. » directement pour l'emploi et peut-être que ça passe par de la croissance peut-être que ça passe par autre chose mais de dire euh, ok go 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 croissance parce que euh, on vous fait croire que euh, ça nourrira l'emploi bah non, en fait, il y a mille manières de, de, de favoriser l'emploi sans... Euh...
1: Puis cette croissance ce capitalisme détruit beaucoup d'emplois. Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Et inversement, il y a euh, des milliards d'emplois, les emplois verts, là, dont on parle par exemple, ouais. qui pourraient être créés grâce à la transition écologique. Mmh. Euh, on a besoin énormément de gens qui vont mettre les mains dans la terre, euh, qui vont... Qui vont en fait, on peut créer des emplois grâce à cette transition. Donc, c'est un imaginaire qui est complètement faux, complètement.
0: Ouais, je crois que pour Amazon, c'est... Euh, pour un emploi créé, il euh, y a quatre à cinq emplois locaux qui sont détruits. Donc euh, oui, l'argument de t'aider un entrepôt Amazon à s'implanter près de chez toi, euh, bah, il marche sur le très court terme parce qu'ils vont te faire un effet d'annonce de ok, on va embaucher j'en sais rien 1000 personnes. Euh, mais tu comptes pas euh, tout, euh,
1: Bien sûr, exactement. tous
0: les petits commerçants qui, bah, qui vont mettre la clé sous la porte à côté. Quoi. Dans le mouvement des jeunes pour le climat, en l'occurrence, il bah, y, a, y a Greta, les Adelaide ou toi, il y a énormément de femmes. Tu, tu te rappelles le jour Tu peux nous raconter le jour où tu as fait le lien entre l'écologie et le féminisme
1: ah, vraie question. Euh, le jour où... Il n'y a pas un moment comme ça où je me suis dit, attends, il y a un truc à faire. Mais, mais c'est plus... Euh... En fait, c'est une question sur laquelle moi, je suis beaucoup en off en train de me renseigner parce que j'ai un peu ce truc de, avant de devoir parler, on dirait pas comme ça, mais moi, j'ai mis longtemps euh, à vraiment apprendre sur l'écologie et à juste lire plein de trucs et à, parce que j'ai trop peur d'être maladroit.
0: De, de, et puis, il y a trop de gens de, qui de, parlent avant de savoir de quoi oui, ils parlent. Oui, et ça,
1: je trouve ça très dangereux tu vois Mais donc, du coup, enfin, euh, très dangereux. C'est important qu'on n'est pas démocratique de pouvoir donner notre avis, mais c'est juste que quand on le fait de manière dogmatique et surtout quand on a une influence...
0: Oui, on a le dire au moins avec une posture d'humilité et de... Et voilà mon opinion aujourd'hui, mais euh, voilà mon niveau de connaissance aussi. quoi.
1: Donc ça fait un moment, en fait, quand même, mine de rien, même si j'en parle pas beaucoup, et, et j'ai compris que c'était un sujet pas vraiment euh, abouti dans les consciences. Quand sur un plateau en Belgique, je l'avais avec Adélaïde, et euh, bah c'était après une manif qu'on a fait avec Greta devant la Commission européenne pour la loi climat, et en fait, en gros, euh, j'avais dit, oui, mais les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et ils avaient titré ça, en mode, enfin, euh, c'était genre The grosse nouvelle et tout le monde était un peu En mode, euh, je m'étais fait insulter sur les réseaux De malades derrière et tout et je me suis dit Attends mais c'était pas révolutionnaire quand même comme idée fin, Vous êtes un peu courant que même l'agriculture à la base C'est un truc de femmes, c'est elles qui ont nourri Vandana en parle 15 000 fois mieux que moi Qui parle de ce rapport à la terre qu'on avait Qui parle que c'est elles aujourd'hui qui vivent Les conséquences en premier euh, et, et genre j'étais là Mais pour moi tout le monde le savait quoi. Donc, euh, Et non et que c'est les
0: plus pauvres qui subissent le plus les, les conséquences et que bah, les femmes sont plus pauvres que les hommes.
1: Enfin, le, le nombre de liens que tu peux faire dans l'écoféminisme est assez dingue. Euh, le nombre de, de... Et puis surtout qu'en fait, après, quand tu dézoomes, c'est juste que tu te rends compte que c'est euh, notre système de valeur aujourd'hui, euh, basé sur le capital, enfin t'en parles mieux que moi, mais qui, qui explique ça et qui, qui, en fait, sera, qui a créé un rapport de domination sur... Toutes les les bah surtout enfin sur la nature, sur les femmes, sur le plus précaire sur... et qu'en fait est, on est quelque part c'est des conséquences d'une même cause et que donc s'attaquer à la cause ben bah, t'influe aussi différentes conséquences. Ouais.
0: Ah, bon, trop bien. Parce que je, je Ce matin, juste avant l'interview, il euh, y, y a un bout de euh, une vidéo, un extrait de ma, ma vidéo avec Lorraine Bastide sur le féminisme qui est sorti sur justement contre le enfin, trois arguments contre trois armes contre le patriarcat. Et il y a un des commentaires qui, qui va <rire> où justement le gars était là, mais euh, ah mais je préférerais quand tu parlais d'écologie, euh, tu, tu racontes n'importe quoi, euh, tu t'es tu perdu, Pierre, aucun rapport, euh, tu dis que des conneries et j'ai envie justement d'aider à, à faire beaucoup plus de pont entre ces, ces différentes causes, euh, parce que bah, bah ouais, ton rapport au monde, il est forcément, bah c'est pas c'est pas imperméable entre l'écologie, et le féminisme et toutes les autres luttes, et, et que oui, enfin la source du problème, c'est un système de domination et d'oppression, mais qui peut s'appliquer autant sur euh, les étrangers que sur certaines religions, que sur euh, certains sexes, que sur, j'en sais pas, euh, les gros, les trans, etc. quoi.
1: Exactement. Non, non, c'est important de... Et de... En fait, c'est important pour moi d'avoir conscience de ça, de comprendre et d'en parler. Mais je, je, je veux pas porter tous les, les sujets, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que c'est un espace mental bien, très bien limité bien. et que donc du coup, en fait, ben voilà, ça, ça m'occupe. Mais j'essaie de toujours donner la parole à d'autres gens qui peuvent porter ces trucs-là. Et c'est trop bien, c'est ce que tu fais avec ta chaîne. C'est ça l'idée, en fait. C'est aussi de dire, bah ben, voilà, ta quête de sens et changer le monde. Ben on peut pas changer juste une petite partie du monde, ce serait trop bizarre et hyper schizophrène. Mais en fait, du coup, on a besoin de, de changer tous les pans et donc donne la parole à ceux qui le font dans, parce qu'ils se sont spécialisés et ont un peu d'expertise sur un domaine.
0: Et puis c'est c'est la moitié de l'humanité quoi. Enfin <rire> si cette moitié de l'humanité arrive à déjà c'est injuste mais si en plus elle arrive à à, à reprendre son pouvoir et à, à se défaire de ce système de domination encore une fois voilà c'est pas anti homme c'est anti patriarcat euh, dont un système dont les hommes sont parfois aussi victimes hein, pour les gens Enfin pour les commentaires critiques simplistes euh, mais du coup bah ouais, si on a, euh, je sais pas combien on est sur Terre, 7-8 milliards, si t'as la moitié des femmes qui, qui prennent ce pouvoir en main et qui sont souvent aussi beaucoup plus sensibles à l'écologie, bah, la transition écologique, enfin en tout cas les changements écologiques, iront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite quoi.
1: Exactement. Et aussi quel intérêt de juste sauver. Enfin, c'est pas... important de pas comprendre l'environnementalisme et l'écologie. Enfin, en fait, quel intérêt d'avoir un monde. Euh... Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se battre pour un monde où ok, on peut encore survivre, mais, mais c'est aussi merdique que ça. Il y a autant d'inégalités, autant de gens qui sont dans la galère pour un petit nombre. Il y a autant de gens opprimés parce qu'ils décident d'aimer quelqu'un ou ou, de... ou ils sentent différemment au fond de. Enfin, je veux dire, nous. Dans ce cas, flemme, tu vois. Quitte à créer
0: une société, autant euh, repartir <rire> sur des bonnes
1: bases C'est tout notre notre, notre manière d'être au monde qu'il faut changer. Et on peut pas non plus demander aux gens de changer leur manière de voir les animaux, euh, de, de voir l'espèce non humaine, de, de, de traiter euh, cette nature. Si... Par, si avec leurs voisins, euh, ils sont euh, totalement, enfin, euh, euh, violents quoi. Je veux dire, ça, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Ça ne marchera pas. Juste, factuellement, ça ne marchera pas. On a besoin aussi de changer notre rapport d'être entre nous pour changer notre rapport d'être au monde euh, des espèces non humaines. C'est primordial.
0: J'avoue, moi, ça me choque à quel point. Euh, et moi, le premier, en hein, tant que mec, même si on là on dérive un peu de sujet, j'ai mis du temps et je pense que je mets encore beaucoup de temps à prendre conscience de, de l'ampleur des dégâts. Et que du coup, je comprends très bien aussi pourquoi la majorité des mecs ne, ne, ne comprend pas le problème ou ne le voit pas, parce que pas parce que c'est invisible à nos yeux. Mais du coup, moi, ça m'intéresse trop de... Euh, et après, je fermerai ce, ce chapitre. Justement, le fait de, de désapprendre, en fait, de déconstruire. Et comme on le fait pour l'écologie, bah, une fois que tu l'as fait dans un domaine, c'est beaucoup plus facile de le faire dans d'autres domaines. Et en plus, il y a plein de parallèles de ouf. Justement, euh, sur quoi tu as changé d'avis euh, récemment
1: Trop bien cette question. Euh, bah, pas récemment, mais du coup je vais, je vais réfléchir un peu pour récemment. Mais pas récemment, c'était mon seul déclic que j'ai vraiment vécu comme un déclic en mode. Ouais. Waouh. C'était euh, l'avion. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a, genre où où il euh, y a des gens qui étaient là en mode meuf, tu fais des trucs et tu prends grave l'avion. Moi, j'étais en mode vous êtes chiant. Enfin euh, vraiment, je me défendais de ça, j'étais mal et tout. Enfin c'était vraiment un truc très agréable et j'ai eu un sort de, de... et ça a même je vais pas entendre c'est assez personnel mais ça a changé des choses dans ma vie assez assez énormes. Enfin ça a, ça a eu des impacts sur des relations que j'avais vraiment vraiment fortes. Ça a vraiment changé ma vie de, de voir ce déclic mm -hmm. là quoi. C'est le truc qui a le plus impacté ma vie en fait, de réaliser et c'est un truc de, de privilège total hein, mais
0: Oui, je crois qu'il y a que 3% des gens dans le monde qui prennent la viande.
1: Et euh... en fait, c'est pour ça qu'on est là en mode oh là là mais c'est que 4% des émissions normales, on est 12 à le prendre. Donc en fait, à un moment donné, <rire> je veux dire euh... En fait, c'est, j'avais fait le calcul de mon empreinte carbone, mmh. et vraiment, j'étais, en plus, vachement dans l'écologie individuelle. Quand j'habitais en Finlande, j'étais dans un truc vraiment hyper. Euh, genre, je mangeais, j'étais, j'étais végane, euh, 100% zéro déchet tout, enfin tout et, et même d'ailleurs, d'ailleurs là où c'est intéressant, c'est que j'étais super malheureuse, enfin super malheureuse d'ailleurs, mais j'étais, si en vrai ça me rendait un peu aigrie et, euh, et à fleur de peau parce que euh, ben étais tout le temps en contrôle quoi, et pas agréable essai. avec les autres gens <rire> sur ce sujet de l'écologie, donc c'est un autre euh, sujet. Mais du coup j'ai un peu lâché prise heureusement sur certains trucs tout en restant hyper cohérente, mais en me flagellant pas si il y a une bouteille en plastique que j'oublie ma gourde et que j'ai soif, je vais acheter une bouteille en plastique. Oui, vous pouvez me voir dans la rue. J'ai quand même reçu des messages de c'est hallucinant après je, je reviens sur celui-là mais juste de, le, le jugement des gens sur des, des petits trucs j'ai accompagné même une pote enfin, pour les pour des achats de noël à uniclos et j'ençois des messages de gens en mode camille euh, euh, je t'ai vu en sortant de Uniqlo, euh, toi tu vas dans un truc de fast fashion euh, une fois enfin un peu un truc tu sais mais genre comme si du coup tu devais enfin euh, ta vie devait être enfin euh, je peux accompagner des, des potes je peux et si j'ai soif pareil une fois j'avais oublié ma gourde je mourrais de soif j'achète une bouteille en plastique des gens qui m'ont envoyé des messages après en mode on t'a vu dans le train comme ça en plastique est-ce qu'on peut juste parler en termes de proportions enfin, C'est
0: ça. Juste rem... Et aussi de bah, changer le système versus euh, être un citoyen modèle. C'est
1: super important d'être cohérent et je le fais au maximum évidemment, mais de temps en temps, on peut se planter et c'est humain. quoi. Mais bon bref, tout ça pour revenir à l'avion. Et l'avion, c'était ça, j'avais pas conscience de ça. Moi, je le vendais un peu comme un truc comme ça, en mode on peut pas être parfait et tout. Sauf que là, quand une fois, c'est une question de proportion de chiffres, très concrètement. Là, c'est pas juste un petit pas de côté. Oui. C'est euh,
0: pas juste tu manges de la viande une fois par semaine.
1: Un aller-retour Paris-Bali, c'est 5 tonnes de CO2 par passager. Le GIEC nous dit les fameux 1,5 degrés qu'on entend partout, euh, les fameux euh, la COP21, tout ça, tout ça. Il faudrait pas émettre plus de 2, voire 1,7 tonnes de CO2 par français. Comment est-ce que tu veux en faisant un aller-retour où tu prends 5 tonnes C'est juste impossible. Donc c'est démentiel la pollution enfin euh, c'est démentiel le, le nombre de de l'émission que ça émet, et puis toute la pollution autour de ça enfin l'aviation c'est un truc de malade et en plus on croit que on va voir l'avion vert et que ça, ça ne marchera pas ce sera développé peut-être des prototypes dès 2035 et encore ça l'hydrogène qui est extrêmement problématique pour plein de raisons et ce sera même pas commercialisé ça ne marchera pas donc tous les experts sont d'accord un peu sérieux pour dire que c'est pas du tout une projection viable mmh. euh, et là moi je me suis pris ça dans la tronche en me disant en fait si tout le monde vivait comme moi Il faudrait 5 terres Donc autant qu'un américain moyen Donc le type qui va euh, au McDo Qui pense en 4x4 qu'on a pas franchement grand chose à foutre Et je suis là à lui donner des bonnes leçons Et ça m'a fait flipper Vraiment j'étais là Waouh En fait c'est juste pas possible et, je, et vraiment à partir de ce jour là J'ai plus pu euh, euh, monter dans un Enfin en fait je suis pas remontée dans un avion quoi depuis et ça m'a et après encore une fois je comprends s'il y en a qui ont vraiment leur truc de leur vie et c'est pas pour dire à tout le monde ne prenez plus jamais l'avion si vous prenez l'avion vous pouvez pas être écolo mais c'est juste que c'est on sous-estime le 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 pôle d'émission de ce truc là dans nos
0: vies. Il à a point ça annule tous tes efforts euh, que tu fais ailleurs en fait.
1: Démentiel, c'est démentiel. Vraiment, l'aviation, c'est le, le pire en plus, c'est que c'est le décollage et l'atterrissage qui mettent le plus. Donc, euh, donc même si c'est pour aller pas très loin, bah tu tu, tu prends tellement d'émissions dans la tronche. Et c'est horrible parce que c'est tellement quand tu commences un peu à creuser. Euh, c'est euh, une volonté politique, c'est-à-dire que ça, ça ne rapporte pas du tout à, à l'État ah, et que c'est ponctionné d'argent public dans des petits aéroports où il y a très très peu de gens. Euh, sur, il, il y avait un type Économique qui avait fait un dossier spécial là-dessus, il montrait ouais. sur le billet d'avion, qui est pas cher du tout, bien sûr comparé au train, mais à quel point tu un pourcentage énorme qui était des subventions de l'État. Enfin, c'est un délire mmh. Et, et on voit, ils ont essayé après le Covid de, de pour dire oh là là quand même Air France faut lui donner plein d'argent 7 milliards sans contrepartie environnementale parce que sinon on va perdre des emplois. Ils ont licencié quand même plein de gens juste après donc enfin.
0: On l'a abordé au début, mais j'aimerais savoir justement comment tu jongles entre euh, être badass et euh, hypersensible.
1: Je jongle très mal. <rire> non la vérité, en fait la, la vérité c'est que c'est que je, je découvre il Y a pas longtemps que je suis hypersensible. Enfin, okay. en fait, c'est vraiment, mais ça fait, c'est peut-être le vrai truc sur lequel j'ai changé d'avis il y a pas longtemps. C'est sur ma connaissance de moi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que euh, j'étais avec, un... j'étais confinée avec des potes, du coup, le deuxième confinement. Et en fait, ils vraiment ils se moquaient gentiment, en bout de tête et tout, moi, comme euh, vraiment la culotte corps artichaut, hypersensible de la bande et tout. Et moi, j'étais là. En... Enfin, ça me vexait, en fait, je t'avais mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai et tout, tu vois. Ah. Comme un peu un truc, j'étais là, mais enfin. <rire> Quoi moi, Mais pas du tout, j'ai jamais ça répression et et tout. Et en fait, ça me blessait un peu et je, et je me suis dit, mais Camille, c'est bizarre que ça touche autant quand n'y a pas un truc. Et en fait, j'ai réalisé que si de ouf, mais évidemment, et même ma mère me le dit depuis toujours. Et moi, ça me vexait comme si je là, mais n'importe quoi, je suis pas du tout sensible, c'est faux. Comme si c'était un truc mal, parce que c'est mal vu la euh, vulnérabilité, ouais, non, la, euh, oui. la sensibilité, c'était oh, euh, ouais. faible quoi. Alors qu'à l'inverse, c'est trop faux. Et je trouve ça, tu vois... Euh, on, bah on parle de sensibilité pour tomber amoureux et tout. Et c'est vrai que moi, je tombe quand même souvent amoureuse. Mais je trouve qu'il faut du courage de malade pour ça. Et on te vend ça comme si t'étais un peu le faible. Mais il faut être hyper courageux pour te dire, quand même, je vais me mettre dans une position de vulnérabilité telle ouais. que je vais t'offrir la possibilité de me détruire. Enfin, je veux dire, bah c'est ouais quand ouais même ouais. ouf. Et il faut vachement de courage pour être sensible. Et on l'oublie. Et, et en vrai, je suis très ferme maintenant d'être sensible. Et maintenant, je le défends en disant... Et sur un plateau, ils étaient là en mode... Le gars, alors d'un côté on a quand même le rationnel, le gars qui a les chiffres, c'était un gars admis du climato-sceptique qui avait écrit un livre tout salarmiste, horrible. Et le présentateur, dit et de l'autre côté, Camille, peut-être un peu trop dans l'émotion, j'étais là mais...
0: C'est logique, putain, c'est des études, c'est des méta-études <rire>
1: Déjà. Déjà, je suis, la science est de mon côté, enfin je suis côté de la science plutôt, mais surtout, mon euh, pote heureusement qu'on a un rapport émotionnel à ça, mais c'est vous qui êtes bizarre de pas avoir de rapport émotionnel, mais vous êtes anesthésié à quoi en fait Parce que on est en train de te dire que le vivant, donc tout ce que t'aimes dans la vie, que ce soit tomber amoureux, être avec tes potes, lire des livres, faire du piano, la poésie, tous les trucs beaux, te promener, enfin des tout petits trucs du quotidien mais qui sont beaux, qu'on aime, tout ce qui nous rend heureux, c'est en train de disparaître. Et tu vas me dire c'est quand même un peu émotive, hein Non mais heureusement c'est vous qui êtes trop chelou pardon. Et, et, et heureusement qu'on a un réparé émotionnel à cette nature qui s'effondre. Et je l'avais dit à une journaliste du monde qui a euh, traduit ça peut-être un tout petit peu maladroitement en, en citant euh, oui quand un bout de l'acier s'effondre c'est comme quand je me fais larguer je le ressens physiquement. Je n'ai pas dit cette phrase de cette manière. Mais du coup ça a fait le gros titre de de, de mon portrait dans le monde et du coup j'ai reçu plein de gens qui sont de ma gueule. Euh, et en fait j'étais là mais enfin. C'est no... enfin, il, se trouve ça... il faut qu'on qu et c'est trop important les gens, tu vois, comme toi, qui se préoccupent de cette santé mentale. Ben Never le fait vachement aussi et tout, mais de déconstruire et de dire, on a besoin de la vulnérabilité et les gens vulnérables, c'est aussi des gens qui, qui enfin, qui, et qui sont sensibles, qui, pour moi, ont compris beaucoup de choses, qui ont peut-être plus d'humilité sur leur posture et qui ont compris beaucoup de choses et qui apportent au monde beaucoup de choses, qui ont une, une capacité aussi plus sensible. À... Mais toutes les filles dont on parlait qui sont hyper badass sont vraiment toutes des petits cœurs, quoi. Et ça nous rend aussi notre capacité à, à s'indigner et à avoir de l'empathie pour euh, bah, les espèces non-humaines, pour euh, des inégalités qui nous touchent pas à nous directement, euh, mais donc quelque part, bah, on, on est un peu peut-être la cause aussi, parce qu'on qu'en tant que privilégié, on, a, on, on fait des choses qui impactent des gens. Et bah peut-être cette empathie, cette sensibilité-là nous permet de nous rendre compte plus facilement de ça. Mais moi, là où je le vis très mal, c'est avec les haters, quoi, où, où, euh, où je progresse, mais où euh, c'est dur. <rire> et
0: pourtant, eux aussi, ils sont justement dans l'émotionnel et pas dans le rationnel. Quoi.
1: Ouais, mais ils attaquent exprès c'est facile. T'attaques, tu vas sur des trucs de physique, de de, de toi, de ton passé, de, de ton passé qui est faux. Ils inventent des trucs sur ta vie. Enfin, et moi, je le vivais hyper mal parce que justement, on n'est pas fait pour être exposé au jugement de millions de personnes constamment. C'est trop bizarre. Personne n'est fait pour ça. Et c'est c'est au début j'étais là waouh ça m'empêchait plein d'actions et là là où ils ont réussi je suis triste c'est qu'il y a plein de j'aurais été beaucoup plus efficace j'aurais fait beaucoup plus de choses euh, si s'il y avait pas cette partie là dans ma vie ça c'est le truc qui me retarde le plus c'est que des fois j'ai des trop plein émotionnels et du coup faut que je fasse euh, pendant quelques jours euh, j'écris euh, des trucs qui sortent jamais juste pour euh,
0: ouais. et en même temps sur le court terme je comprends mais sur le long terme je pense que non seulement ça peut te rendre beaucoup plus résiliente oui. face à à des oppositions plus fortes, et euh, ça peut aussi t'amener à des remises en question. Euh... Enfin, moi, c'était quand je m'étais fait clasher sur Brut que justement, je mmh. j'étais là, ah ouais, mais en fait, euh, tout est politique, et bien sûr que les micro-engagements, ça... enfin, je le savais déjà, mais euh, je mettais pas le curseur au autant ouais, là-dessus, quoi de changer le système et pas juste euh, ouais, ouais. faire des, des, des éco-gestes. Parce que du coup, le MEDEF, là j'ai trop envie d'en parler. Donc, tu as fait une conf au MEDEF où, euh, dans un panel justement, tu as juste dit, euh, il me semble, que voilà, peut-être qu'on pourrait envisager de travailler moins et de mettre plus de sens dans notre travail. Et la modératrice c'est littéralement foutu de ta gueule et, et ricanée quoi.
1: Oui, et la modératrice plus tout le reste de l'Assemblée. Et en fait, on l'entend même pas dans la vidéo, mais dans, on l'entend même pas dans la vidéo, mais je me suis hué genre. Ah ouais Genre, les gens étaient, étaient morts de rire. C'était hallucinant, enfin, il n'y avait que des mecs costards sur leur téléphone qui n'écoutaient même pas, ils sont juste gras foutus de moi, en mode avec des rires gras et on me hurle j'étais là. Cool. Et en fait, ma gestion du stress, elle est, elle est particulière parce que ça me.. Ça me, et cette sensibilité je crois que je la je la vis bien enfin il y a quelques moments comme ça d'overwhelming où euh, c'est sur, sur les réseaux ouais. toujours sur les réseaux en fait ou ou parce que c'est très violent et c'est vraiment différent euh, mais sinon ça une, ça me ce que je fais du sport à haut niveau c'est peut-être ça j'arrive bien à la me canaliser et à ouais. avoir du sang froid et à et ça me met vraiment dans le moment présent justement à l'inverse de mon cerveau habituel ouais. qui est tout le euh. temps en train de penser à 12 000 trucs et qui est jamais calme les moments où je suis calme c'est les moments comme ça où en fait je suis au max de moi tu vois
0: en fait t'es Zlatan quoi <rire> quand il y a la pression tu te <rire>
1: Et en fait je me suis senti trop bête hein. en sortant de la table ronde, j'étais là en mode « je suis vraiment débile, qu'est-ce que enfin tu te sens con, tu te sens con parce que même si toi tu es persuadé de tes idées,
0: oui, mais t'es un animal social et quand il y a 100 personnes qui disent que es une merde, qui de enfin, es Tu peux te taire, tu, tu, tu te tu dis non, j'ai fait une gaffe
1: en fait, je, je, tu vois, je, tu te sens ça te rend moins pas question mode « mince et en sortant de la table ronde euh, il y avait quand même El comme enfin on le voit pas dans la vidéo, mais il y avait des, une ancienne ministre, il y avait des gens mmh. vraiment stylés, euh, enfin reconnus tu vois, et, et en sortant de la table ronde il y avait plein de journalistes, je me suis dit je vais être la nobody qu'on va laisser descendre de l'estrade, et tout le monde a sauté dessus un peu, je disais trop bizarre, et euh, il y a un gars du X-Pass qui dit Camille pour faire une interview, euh, il s'aimerait un peu comme ça, c'est trop marrant parce que je rêve de retrouver ce type, c'est un peu comme s'il savait, genre tu sais il faisait un peu le mec en même... bonjour Camille. Il m'a dit trois trois mots un peu en mode avec un petit sourire en mode euh, en mode comme il ouais, si ouais. savait que ça allait avoir de l'impact c'est trop bizarre
0: bah en même temps il se passe rire dans ce genre de truc du Medef et là t'as une histoire oui, non, de ouf là, à raconter parce euh...
1: que tout le monde allait sous de ma gueule tu vois je pensais pas que ça allait euh, que ça allait euh, les les enfin, que c'était eux qui allaient être ridicules avec ça est-ce qui est trop cool c'est ça c'est de se rendre compte que peut-être que eux dans leur petit monde ils se sont dit en mode Invitez-moi une petite, pour le quota là, on va faire une petite, une petite activiste écolo, ça va être top. Et en fait, quelque part à l'extérieur, la réaction des gens, euh, et ben ça a été de montrer que c'est eux peut-être qui sont minoritaires dans leur dans leur façon de penser. Et ceux qui sont archaïques, et ceux qui sont à la ramasse. Euh, dans leur idée de dire toujours plus, travailler plus pour gagner plus, pour être plus, mais plus quoi fin, euh, Et du coup, je pense que ça a bousculé pas mal de trucs, pas du tout moi, mais juste que ça participe à mettre en lumière une tendance de fond de la société. Bon, C'est hyper anecdotique comme épisode, mais je trouve que c'était symptomatique de ce qui se passe. Ça l'a juste un peu rappelé. C'est ça qui était cool. C'est qu'après, du coup, j'ai eu plein de contacts avec des gens off aussi. Euh, ça, personne ne le voit. Tout le monde te juge sur ce que tu fais sur les réseaux et ouais. les plateaux. On oublie qu'il y a grave de taf en dehors. J'ai accompagné des chefs d'entreprise. Euh, bah, la meuf de Aigle, par exemple, qui est, euh, okay. qui, est, les fringues. Ouais, qui est une très grosse marque, historiquement. Et puis, ils ont quand même des millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, qui est après venue voir et qui était... Il y en a qui étaient là pour te montrer à quel point leur boîte est géniale, ils font des trucs géniaux, je pars pas beaucoup de temps. Mais il y en a qui sont en train de, te... enfin, qui me disaient, écoute, en vrai, euh, ben j'ai envie d'apprendre. Et donc, je les ai pu rediriger. Donnez-moi mon avis sur certains trucs, des engagements qu'ils voulaient prendre, qui étaient pas forcément les bons. Euh, Peut-être un peu euh, qui pouvaient tendre à du gainwashing par ignorance, mais en fait, qu'il y avait de la vraie volonté. Et donc, du coup, je les ai redirigés vers des trucs qui avaient plus de sens ouais. et vers des structures de gens vraiment badass, de l'écosystème climat, mais ont pas... enfin, où les liens se font pas forcément toujours. Donc ça peut avoir un impact aussi derrière, quoi.
0: Génial, bah oui, parce que tous ceux qui pensaient comme toi, mmh. bah forcément ils ont fermé leur gueule pendant le truc, mais ils se sont sentis aussi autant jugés que voire il y en a qui se sont sentis obligés sûrement de huer aussi juste pour euh... ah. Ah oui, oui. faire partie du groupe. Ouais. Mmh. Ok, on arrive dans la dernière partie de l'émission euh, qui s'appelle Soif de sens. Euh, justement, toi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne du sens à à ta vie
1: Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie C'est un peu comme ta question, qu'est-ce que j'ai appris le plus récemment En vrai, c'est l'amitié. Et jamais j'aurais pu penser dire cette réponse. Enfin, jamais j'aurais pensé dire cette réponse avant. Parce que ça n'a pas été un truc très important dans ma vie pendant très longtemps. Ouais. Et en fait, je l'ai vraiment découvert il y a quelques mois. Et c'est, 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 c'est dingue. Genre, l'amitié, c'est le truc le plus beau qui existe. Enfin, en fait, ça a la capacité pour moi de, euh, d'être la seule chose stable dans ma vie. C'est la seule face à tout ce qui est mon quotidien est, est, est totalement fou tout tout ce que je fais totalement peut s'arrêter demain dépend de milliards d'autres choses euh, et je sais pas l'amitié il y a un peu un truc où ça se travaille c'est comme une relation et tu dois toujours bien sûr mais mais les potes c'est euh, le truc qui va toujours être là pour toi qui va euh, procurer énormément de joie et, et on le valorise pas trop tu vois je trouve qu'on fait et moi j'ai passé beaucoup de, à, de temps à faire tu sais on fait je sais pas des déclarations d'amour on écrit des romans là dessus on fait des parce que c'est des sentiments hyper forts et je pensais pas qu'on pouvait avoir des sentiments hyper forts aussi pour tes potes et on, et on, on, on l'en pense pas du tout dans notre société alors qu'en Finlande j'habitais en Finlande mais le, le, le Valentine's Day là le, le la Saint-Valentin, enfin la meuf anglaise, insupportable, ouais. euh, la, la Saint-Valentin en Finlande, c'est, ils célèbrent l'amitié. Ils sont pas du tout en train de célébrer les couples, et si tu ouais. si t'es, si tu as grave le seum parce que tu vois des gens avec des roses des 8 heures du mat. Pas du tout. Eux, c'est en mode, c'est l'amour, et en vrai, l'amour le plus inconditionnel, qui est des gens que t'as choisi. Donc, c'est pas les mêmes galères qu'avec ta famille, où, bah, ça peut être compliqué pour certains, on vont pas t'accepter comme t'es parfois. C'est pas les mêmes choses que les couples où on est dans des contrats sociaux encore hyper, ou quand ça... Oui, et
0: puis ça dure souvent plus longtemps ouais.
1: Les potes, c'est le, un truc de dingue et l'amitié je trouve qu'on pense pas du tout assez et moi c'est le truc qui me permet de d'être heureuse de et du coup d'avoir beaucoup de joie dans mon combat aussi par ailleurs qui donne beaucoup de sens à tout ce que je fais euh, parce qu'ils sont là ils sont capables d'avoir un regard euh, réel sur sur euh, ce que je vais faire d'être là de me suivre dans tous les délires euh, qui sont pas forcément dans l'écologie tu vois mais euh, mais je leur dis euh, ok en fait il me faut des gens pour dessiner des yeux parce que je vais aller dans l'élysée dessiner des yeux ils vont finir jusqu'à deux heures du mat pour dessiner des yeux pour pas me laisser dans la merde tu vois ouais. et, et ça je trouve ça dingue enfin et quand je vais arriver en pleurant euh, parce que je me suis fait insulter sur une table ronde euh, alors que je fait grave, j'étais grave badass, ça m'a pas du tout touchée. Je suis en panique et ben ils vont pas me juger, ils vont me faire un câlin et ça va être trop cool, tu vois. Oui, ils, ils vont se foutre de moi pour me faire redescendre quand il y a un truc un peu stylé, ils vont dire euh, ils vont se foutre de moi avec mes discours inspirationnels. Euh, <rire> ils vont me faire des vannes et, et je vais dire putain mais ça euh, Et ça c'est trop cool, c'est trop cool. Bon. Je m'en compte que c'est cliché comme réponse de dire que c'est l'amitié et euh, les haters de ta propre communauté, mais c'est sincère quoi. Enfin, c'est vraiment les trucs qui qui apportent plus
0: de sens. Bah, si on a perdu de vue l'essentiel euh, pour rappeler ce que c'est l'essentiel c'est vrai, très beau. <rire> si t'as écouté jusqu'ici bah, tu fais vraiment partie de la team euh, Soif de Sens, c'est trop cool euh, abonne-toi au podcast et à l'Instagram euh, Graines de Possible euh, de Camille et je te conseille aussi du coup euh, un ancien épisode avec Pablo Servine sur l'écologie et l'éco-anxiété que tu vas euh, adorer qui est trop cool euh, Voilà, merci beaucoup Camille
1: bah, merci à toi, c'est trop cool
0: merci à vous, ciao et à bientôt
1: salut <rire>